0: den kritischen Filmpodcast Folge 50. Ein Jahr Katz, das große Mailback mit der Frage, was haben wir verpasst, was müssen wir noch aufholen. Mit Lukas Bawenschik. hi. Hi. Und ich bin Christian Eichler. Ähm, ja, was ist das für eine, es ist voll der Clusterfuck. Warum ist es Folge 50? Es ist doch noch gar nicht Folge 50. Was ist Mailback? Was machen wir hier eigentlich und so weiter? Diese Folge ist aus unterschiedlichen Gründen entstanden. Und diese Gründe sind erstens, wir reden ja hier, Lukas, du und ich, jeden Monat über Fragen, die uns die Leute schicken im mailback format das hinter der Paywall ist, wenn man uns mit drei Euro unterstützt. Es gibt aber noch kein Mailback. Vor der Paywall, das wollte ich eh immer schon mal machen. Deswegen hat sich das angeboten, das zu nehmen. Zweitens, ich wollte noch mal eine Folge machen, wo wir so ein bisschen gucken, wozu gab es keine Katzfolge folge in diesem Jahr? Ähm, was haben wir vielleicht verpasst? Was müsste man noch aufholen bis Ende des Jahres? Ähm, drittens, ich finde cool, wenn das Folge 50 ist und ich habe ja keine Redaktion im Nacken, deswegen kommen wir einfach jetzt als nächste Folgen einfach dann 48 und 49. Und die Folge <lacht> zu Sound of Metal, die eigentlich gekommen wäre ähm, die, äh, wer da spricht über diesen Film, das hat sich einfach noch ein bisschen immer erweitert, je länger ich darüber nachgedacht habe. Da geht es ja um einen Drama, gespielt von Reese Ahmed, der sein Gehör verliert. Und ich war jetzt mit dem Deutschen Gehörlosenbund und sowas, mit Leuten in Verbindung, die meinten, es wäre gut, mit einer Person, eben mit einer Gehörlosenperson zu sprechen. Und deswegen gucke ich gerade, dass ich da noch ein gedolmetschtes Interview gerade für reinkriege. Das heißt, das gibt's dann wahrscheinlich nächste Woche, wenn wir das hinbekommen. Deswegen, äh. Die habe ich, glaube schon zweimal angekündigt. Dann haben wir auch noch mal Mank vorgezogen. Also irgendwann reden wir tatsächlich bei Katz über Sound of Metal. Aber das gibt's alles jetzt so ein bisschen in dieser Folge. Ähm, wie geht's dir? Wie ist deine Stimmung? Wir sind in unterschiedlichen Lockdown-Gebieten, glaube ich. Du bist in Baden-Württemberg, ich bin in Sachsen. Wir kriegen ja hier ab 14.12. einen Anführungsstrichen Lockdown. Also nicht so, dass man seine Wohnung nicht mehr verlassen darf, wie das ja mal eine Zeit lang oder fast äh, in Frankreich so war. Aber Schulen zu,
1: Einzelhandel, vieles zu und so weiter. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist gerade. Na, ja, wir haben einzelne Städte, die Ausgangssperren haben, also zum Beispiel Mannheim, Leute, die äh, Städte, die bei einem bestimmten Grenzwert liegen, aber insgesamt ist noch nichts passiert.
0: Ja. Und wie geht's ähm, dir jetzt so am Ende des Jahres? Was ist das für dich für eine Zeit? Ist das so eine, jetzt nochmal viel nachholen, Listen machen?
1: Das hast deine Liste, glaube ich, schon abgegeben oder bei Kinozeit oder wo war das? Äh, beim, beim Filmdienst habe ich definitiv meine Liste schon abgegeben. Bei Kinozeit weiß ich noch nicht, wie das da dieses Jahr gehandhabt wird. Aber ja, das ist sicher ein Teil davon, vieles nachholen. Aber andererseits ist es auch gerade ein komisches in der Luft hängen mit sehr vielen Sachen. Also, es ist ja auch einfach nicht viel, was jetzt in die Kinos kommt oder was noch über die Streaming-Dienste erscheint und so. Das heißt, es ist so ein bisschen der filmisch-luftleere Raum, was gerade passiert. Aber für diese Sendung hier bin ich natürlich jetzt ein bisschen unsicherer als sonst, weil wir nicht mehr hinter der Paywall sind. Und jetzt äh, ja, es hat das alles Konsequenzen, was ich sage? Das wird vielleicht sogar gehört. Das heißt, ich darf nur noch halb so viele Leute wüst beschimpfen und muss mich vielleicht bei manchen Formulierungen so ein bisschen zurückhalten. Das, äh, das tut mir natürlich sehr weh, aber ich werde das Nötigste probieren. Wenn ihr diese wüsten Beschimpfung hören wollt, dann könnt ihr Katz für drei auch unterstützen. Scheiße, bei der nächsten Mailbag-Folge so muss ich jetzt viel schimpfen, damit sich das, das nicht filtert, nur als leeres, ja. als leeres Versprechen irgendwie herausstellt. Ja, auf jeden Fall. Ich habe dieses Jahr
0: auch das Gefühl äh, noch stärker als im letzten Jahr, ähm, weil zwei Sachen dazugekommen sind. Einmal, dass wir die Special-Folgen machen und ich deswegen sehr, sehr viele Klassiker äh, gucke. Plus, dass ich auch in Venedig war in diesem Jahr, wo ich ja vorher noch nicht war, sondern nur auf der Berlinale. Das bedeutet, dass ich in diesem Jahr viel mehr Filme gesehen habe als im letzten Jahr. Ich weiß nicht, was im letzten Jahr waren, das so 100 noch was oder sowas. Jetzt sind es 230 oder sowas bin ich jetzt. Aber es sind ganz wenig Filme aus 2020. Deutschlandstart. Also, ich habe ja. viel gesehen, was erst nächstes Jahr hier irgendwie rauskommt. No Madland zum Beispiel auch. Und typischerweise natürlich viele Sachen, die wir auf der Berlinale gesehen haben, die auch jetzt alles schon rausgekommen wären, aber durch Covid-19 und die Kinoschließung ähm, äh, zu sind. Also viel gesehen, was erst noch kommen wird und dann ganz viel gesehen, was halt gar keine Relevanz hat für dieses Jahr. Plus die Kinos waren ja auch so lange zu, also vieles kam ja auch gar nicht so. Deswegen finde ich, ist es diesmal nochmal schwieriger, so eine Top-Liste zu machen oder zu überlegen, worüber sprechen wir in unserer Jahresendfolge dann tatsächlich am Ende. Ja, man ist so dazwischen irgendwie so. Man hat viel gesehen aus der Zukunft, aber gar nicht so viel... Ähm es gab gar nicht so viel, vielleicht auch 2020.
1: Ja, es ist auch komisch. Ich habe das Gefühl, die meisten Filme aus 2020 habe ich 2019 auf Festivals gesehen. Und die verschieben sich dann ja logischerweise so um ein Jahr. Aber es ist so vieles ausgefallen oder an andere Orte gewandert oder, ja, darüber werden wir gleich noch sprechen, über Streaming-Dienste gekommen und so. Ich habe auch das Gefühl, so das meiste an tatsächlichen 2020-Releases habe ich auch so in den letzten Wochen beim hektischen und gestaffelten Nachholen irgendwie gesehen, was nicht die beste Erfahrung, nicht der beste Kontext ist, aber das ist natürlich in der Hinsicht ganz nett, dass man sich dann so ein bisschen wie einer von diesen US-Kritikern fühlt, die dann immer mit ihren Bergen von Screenern mhm. am Ende des Jahres da rumhantieren und so, nur ohne, dass man eben Berge von einen coolen Screenern hat, sondern man hat dann äh, ein paar halt irgendwie zugeschickt bekommen. Naja.
0: Ja, was auch noch, noch nicht so stark aus den USA rüber halt, ist jetzt aber nur mein Gefühl, ist halt diese beginnende Oscarsaison, ne? Also ist ja normalerweise nochmal so, also es kommt ja immer drauf an, manchmal werden ja auch Sachen aus dem Frühjahr nominiert und so weiter und so fort, aber da die Oscars ja jetzt auch im April erst stattfinden und habe ich jetzt nicht so stark dieses Gefühl... Im Februar kommen diese ganzen Filme dann bei uns oder sowas in den USA mhm. haben die die schon gesehen. So, da weiß ich gar nicht, wie genau der Release Schedule dafür die ist und so weiter. Also sowas wie Nomadland zum Beispiel sollte ja, glaube ich, eigentlich auch im Dezember äh, rauskommen und ist dann jetzt äh, auch verschoben auf den Januar. Aber da werden wahrscheinlich gar keine Kinos auf sein. Also das kommt auch noch mal so ein bisschen dazu. ja.
1: Ja, ich glaube, da verhalten sich jetzt auch alle relativ bedeckt. Man will ja nicht der sein, der jetzt irgendwie den fünften Vorstoß macht, der dann wieder scheitert. Also ich mhm. kenne einige Filme, die ja nun wirklich viermal, fünfmal, sechsmal verschoben worden sind. Und ich glaube, irgendwann kommt man sich dann auch doof vor, wenn man zum x-ten Mal nach dem Football getreten jetzt hat und aber. der wieder weggezogen worden ist. Und, und ich, ich glaube, deshalb jetzt ist jetzt wirklich. auch so ein ja, diesmal, diesmal aber. Nein, ich glaube, es ist einfach so ein Grundgefühl von Verunsicherung. Man weiß nicht, was ist im Januar, was ist im Februar. Wahrscheinlich ist da nicht viel, also auch, dass die Berlinale immer noch behauptet, sie würde da stattfinden, halte ich für wagemutig. Aber ja gut, wir können da auch eben nicht viel zu sagen, auch wir sind da ja nur ratend, sehend, wir sind keine Hellseher.
0: Nee, das stimmt und ein äh, hat in so, in so einer Mail, glaube ich, geschrieben, äh, Erscheinungsdatum, Doppelpunkt, irgendwann Wenn die Kinos wieder auf sind, <lacht> ja. also, hat man auch keinen Bock mehr gehabt, da sich irgendwas zu überlegen und ich sehe das auch wie du, also ich war ja in Venedig, da war ja alles mit Masken und zwar draußen und sowas und man hatte so das Gefühl von, ah okay, die Festivalkultur kommt irgendwie zurück und sowas, aber es war alles vor der zweiten Welle und jetzt denke ich auch so Mitte Februar sollen wir da in Berlin in so ey, diesen engen Räumen da sein und da auf ein Filmfestival gehen, ich weiß gar nicht, ob Mitte Februar das Land überhaupt auf ist, dass internationale Kritikerinnen und Kritiker überhaupt herkommen mhm. können. Ja, wir wissen das alle nicht, aber da würde ich auch mal ein großes Fragezeichen dran setzen, ob die Berlinale wirklich stattfindet. Wäre natürlich cool, wenn es irgendwie äh, mhm. geht oder wenn man einen Teil davon online machen kann oder so, aber ähm, das ist nochmal ein anderes Setting als im Sommer ja, draußen auf einer Insel.
1: Es wäre natürlich nett, wenn die sich diesmal dann nicht äh, Redakteure von großen äh, deutschlandweit erscheinenden Zeitungen sich auf meine Jacke setzen, um die den Platz wegzuschnappen. Das äh, würde durch die Regelungen, die dann entstehen, zumindest verhindert werden. Das wäre ein Vorteil. Ja, hinter der Paywall hättest du jetzt gesagt, wer das war.
0: So, <lacht> ja. Das ja soll auch eine Folge sein, die so ein bisschen feiert, dass es ein Jahr Katz gibt. Da sind wir vielleicht jetzt so eine, eine Woche, anderthalb vielleicht zu früh mit dran, aber ähm, das ist ja so, dass der Podcast vorher Schotzi hieß und bei Detektor FM gelaufen ist und vor so ungefähr vor im Jahr war dann so klar, dass das bei Detektor aufhören würde und dann ist tatsächlich also, dass ich wirklich relativ kurzfristig also in so drei vier Tagen überlegt habe, wie kann man das selber machen, die Steady-Seite gemacht habe mit den Unterstützungsmöglichkeiten und so weiter, dann auf Twitter ein Thread gemacht habe und so nochmal alle getagt habe, die zu Gast waren und sowas. Ähm, das war ja sowieso super cool, dass überhaupt das bei Detektor FM als Shots überhaupt losgehen konnte, dass man es überhaupt machen konnte, dass wir da so viele Möglichkeiten bekommen haben und sowas. Und trotzdem war das halt super überwältigend, wie das dieses Jahr dann doch abgegangen ist. Also der, das erste Coole war halt, dass man wieder auf die Berlinale konnte, ne? also dass ich da akkreditiert wurde ohne einen großen Sender oder irgendwas im Hintergrund dann, das Venedig tatsächlich auch geklappt hat. Kann, hätte vielleicht sogar auch geklappt, ne, wenn das ähm, nicht ausgefallen wäre und so weiter. Also das war cool. Dadurch ist es zwar offiziell jetzt nicht die 50 Folge, aber wir haben mehr Folgen gemacht in diesem Jahr. Ne? Also wir sind jetzt so bei 70 oder sowas, also weil wir da auch so täglich von berichtet haben und so weiter. Das ganze Klassiker-Special-Format gab es noch gar nicht. Also, das denke ich auch manchmal so. Also wie viel eigentlich passiert ist in diesem Jahr, wenn ich so durchgucke, dass es noch gar nicht so lange her ist, dass wir über Leone zum Beispiel gesprochen haben. Das kommt mir vor, wie ein halbes Leben eigentlich, dass ich die Filme gesehen habe mhm. und so weiter. Und dann, genau, hatten natürlich die Corona-Pandemie, die aber in der Unabhängigkeit jetzt natürlich auch dazu geführt hat, dass wir so ein bisschen machen konnten, was wir wollten. Also sagen, okay, dann machen wir jetzt Klassiker. Und klar, es haben auch viele größere Sender und so gemacht. Aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, wir müssen jeden langweiligen Streaming-Start jetzt machen oder sowas, damit es irgendeine Art von Aktualität hat. Also das hat uns natürlich auch eine ganz gute Freiheiten gegeben. So das war eigentlich ähm, alles ziemlich cool. Und jetzt am Ende ist natürlich der Discord dazugekommen. Also es Leute, die uns finanziell unterstützen mit uns in diesem Filmforum Ding sind und das hat halt zum ersten Mal und das kenne ich kannte ich auch wirklich noch gar nicht also dass man so eine Art von Community tatsächlich hat dass man wirklich Leute fragen kann dass auch auch zum Beispiel für das die Sound of Metal Folge ich dachte halt am Anfang noch ach wäre es vielleicht interessant mit jemandem zu sprechen der auch Schlagzeug spielt zum Beispiel und hat halt Leute in, in Discord den Film schon gesehen und sagen ja das ist wahrscheinlich nicht so der richtige Fokus für die Folge weil das ähm, da gar nicht um Schlagzeugspielen so viel geht und sowas also das ist einfach so ein super cooler Austausch und so Genau, das wollte ich nochmal so sagen, dass das ähm, einfach ein cooles Jahr war, in dem wir irgendwie viel ähm, machen konnten und ich hoffe, es geht nächstes Jahr so weiter. Ich hoffe natürlich, dass die Festivals irgendwie da sind, falls kann da ist, dass wir da sein können und ähm, genau, stimmen jetzt wieder ab bald über das nächste Special. Ähm, deutschsprachige RegisseurInnen wird da der Vote und dann haben wir aber gesagt, und vielleicht kannst du das sogar entscheiden, habe ich mir überlegt, dass wir den Februar selber <lacht> wählen, über wen wir reden, damit nicht immer nur die größten äh, Stars da drin vorkommen. Das wäre vielleicht mal ganz gut. Sonst haben wir nämlich wirklich nur dieses, diese Ikonenverehrung oder Ikonenbashing.
1: Ja, klar, ich glaube, der Kanon darf auch immer ein bisschen erweitert werden und man darf auch immer so ein bisschen herumexperimentieren. Ich glaube, das ist halt die Grenze des Klassik-Formats, wie wir es aktuell gestalten. Es reproduziert natürlich nur das, was ohnehin schon groß, was ohnehin schon anerkannt ist. Ich glaube, das ist sicher ein Aspekt, den wir im nächsten Jahr ein bisschen angehen werden, zu gucken wie kann man an Leute, an die Hörer, die wir jetzt auch haben, vielleicht Sachen heranführen, die noch nicht derart verankert sind. Aber ich habe das Gefühl, man kann schon auch sehr stolz oder sehr zufrieden sein mit der Hörerschaft, die man hier hat, weil das klang bei dir gerade schon an, das ja auch nicht nur an Aktualität zum Beispiel hängt bei den Folgen, sondern auch ältere Sachen werden angenommen, werden gerne irgendwie gehört und so. Und äh, dass es nicht nur darum geht, dass das Film irgendwie, der Film als Medium der Gegenwart äh, und der des das direkt jetzt gerade Erscheinenden und so wahrgenommen wird, sondern auch als etwas, das eben tatsächlich auch so ein bisschen Geschichte und Kontext und Vergangenheit hat. Also ich finde schön, dass das in Katz seinen Platz findet. Ja, dass ich da noch nicht rausgevotet wurde. Ich denke immer im Discord, gut, die wissen alle mehr <lacht> über Filme als ich. Aber
0: alle herzlich willkommen, hier kommt die nächste Folge. So, also, Eines Tages wirst du
1: von sebo Mac powers von hinten erdolzt und <lacht> ersetzt. gibt es
0: Meuterei im Discord, ja, ich glaube auch. Und dann muss ich nochmal, dann muss ich den nächsten un unabhängigen film -Podcast alleine machen.
1: Ähm, eine Sache,
0: die ich einmal sagen wollte, weil wir es vorher der Paywall, glaube ich, noch nie gesagt haben, aber Leute mich öfter schon mal gefragt haben, so wie ist es eigentlich, zahlt ihr eigentlich Geld, wie ist es eigentlich? Was ist mit den Finanzen bei Katz? Das wollte ich einmal sagen. Und es ist so, dass uns ja relativ viele Leute finanziell unterstützen in jedem Monat. Ne? Also unglaublich, was sich da in einem Jahr angesammelt hat. Wie viele Leute das sind? Wir haben jetzt über 500 Leute, die das finanziell unterstützen. Das heißt, auf Steady sind wir gerade so bei knapp 1400 Euro. Aber das kommt nicht alles bei uns an. Ich glaube, dann denkt das manchmal so von außen. Sondern fast ein Drittel geht ab an Gebühren und so weiter und so fort. Das heißt, wir sind jetzt so bei fast... 900 Euro, die wir tatsächlich selber benutzen können und gerade ist die Aufteilung so, dass ich im Monat 500 Euro kriege, Lukas 300 Euro kriegt und die Person, die im Special zu Gast ist, weil das ja hinter der Paywall ist, 100 Euro ähm, kriegt. Wir suchen aber eine neue Person fürs Team. Ähm, am besten eine Kritikerin äh, und schauen mal so ein bisschen, ich würde gerne irgendwie noch einen, haben wir schon oft drüber geredet, irgendwie ein neues Format machen, wo man vielleicht auch mal so Genrediskurse oder Literatur zu Filmkritik oder sowas ansprechen kann, aber das kann auch noch ein bisschen dauern, müssen wir mal gucken, dann würde die Aufteilung natürlich wieder so ein bisschen äh, enger werden, also dann die einzelnen Personen ein bisschen weniger kriegen, ist nicht viel, was man da kriegt, aber da stehen wir gerade und deswegen, was ich auch noch 2021 gerne angehen würde, ist Werbepartnersuche. Wir machen ja schon Werbung bei Katz. Hat jede Folge für Katz. An dem Slot könnte man natürlich für was anderes Werbung machen, müsste man gucken, für was findet man das gut und so weiter und so fort. <lacht> aber ich glaube, dass es damit finanziell sich noch mal ändern könnte, dass man wirklich sagen kann, es ist fairer auf jeden Fall bezahlt und so weiter. Und ähm, genau, vielleicht kommt man sogar irgendwann mal hin, dass man jeden und jede, die auch in den normalen Folgen zu Gast ist, irgendwie ähm, bezahlen kann. Genau, aber das ist gerade so der ich Stand, dass uns einmal gehört hat.
1: So mega Bock, genau die dummen Casper Mattress Werbespots wie alle anderen vorzulesen, das wird super.
0: Ich genau die gleichen, ja. ja, was gibt's denn da immer so genau, Casper, was ist ich immer so richtig, Hello Fresh, da
1: denke ich immer so, was ist das, man li liefert sich die Sachen, also gut, zu Corona, I get it, aber <lacht> also man liefert sich die Sachen. Ich habe das schon Rezept mal gemacht, gemacht und, so. und weil irgendjemand einen Gutschein dafür hat, ach, das war ganz nett, ganz lecker, ist natürlich viel zu teuer für das, was einem da geboten wird, aber ja. es ist sicher nett, wenn man das Geld tatsächlich übrig hat für sowas.
0: Katze in dieser Woche gesponsert von Hello Fresh. Uh, the Freshmaker. <lacht> es ist ganz
1: nett, wenn man das Geld halt übrig hat.
0: Hello Fresh. <lacht> ja. So, das wollte ich nochmal sagen. Zu Jahr Katz. Äh, ich freue mich sehr. Also es ist das Projekt, für das ich bis jetzt am meisten Zuspruch bekommen habe, das am meisten also, Spaß macht, äh, wo es einen coolen Austausch gibt, wo ich super viel lerne auch und so weiter. Ähm, und ich hoffe natürlich, dass wir trotzdem auch an die Großen nächstes Jahr ran müssen, irgendwie in den Specials. Also ich würde schon gerne auch mal über Lars von Trier oder vielleicht mal, ja, vielleicht auch mal jemanden aus der Nouvelle Vague oder sowas reden. Ähm, irgendwie ein Großes. Aber das das ist einfach eine gute Mischung ist, das ist, glaube ich, ganz ja. wichtig. Endlich Lügmolett. Molette. Genau. Ich <lacht> weiß nicht, wer das ist. <lacht> so. Ja, von den Nouvelle Wagmann. <lacht> Ja, na klar, äh, kenne ich. Ähm, mein Lieblingsregisseur zufällig, na, das machen wir dann nächstes Jahr. Ähm, äh, ich wollte noch mal ein paar News mit dir besprechen, bevor wir zu Fragen kommen und, zu, und so durch Filme durchgehen, die wir irgendwie noch mal aufgeholt haben und so weiter. Äh, eine kleine News, die aber nicht ganz gesichert ist, David Lynch macht vielleicht eine Netflix-Serie. Es gibt da auf jeden Fall jetzt Aussch also Stellenausschreibungen oder sowas. Ähm, aber die, ähm, das Medium, das es veröffentlicht hat, hat dann auch gesagt, man weiß es nicht so genau. Ich denke aber, das passt eigentlich sehr gut zusammen, weil ja noch mal relativ große, wenn man ein großer Name ist, relativ große künstlerische Freiheit bei Netflix hat und Netflix so eine Lynch-Serie natürlich als so den, den super Mindfuck ähm, verkaufen kann, deswegen ähm, denke ich, das passt eigentlich, ich hatte eigentlich nur darauf gewartet, wann die Ankündigung kommt ja, Sie um haben ja auch sein. schon mit Lynch
1: zusammengearbeitet Dieser oder?
0: Film mit dem Affen, ne wie hieß der? What, what genau, Jack, äh,
1: ja. Jack, hello Jack what's up Jack, ich weiß es auch nicht mehr genau ja. aber das war für mich what in so Okay, das war auf jeden Fall ein ganz angenehmer Throwback, so in diese Zeit, als Lynch seine eigene Website hat und so gelegentlich halt so kleine Shorts und einfach so kuriose Arbeiten erschienen sind. Und wenn es dafür eine Plattform gibt in Form von sowas wie Netflix, wieso nicht, aber auch auf ein größeres neues Projekt nach Art von The Return von Twin Peaks Season 3, da freue ich mich natürlich immer. Und also letztlich ist es mir egal, wessen Geld David Lynch verpulvert, solange er was machen kann. Solange da was bei rauskommt,
0: was gut ist. Ähm, lass uns bei Streaming bleiben. Ich glaube, die größte Nachricht, die so in den letzten Wochentagen gab, war, dass Warner entschieden hat, ihr komplettes Film-Line-Up, also 17 Filme ähm, 2021, zeitgleich ins Kino und digital zu bringen. Ähm, wenn ich noch richtig im Kopf habe, ist es so, dass die einen Monat zum Start auf HBO Max sein werden, ohne dass man da extra was zahlen muss. Also es ist, also natürlich die äh, Abo-Gebühr, die es gibt, aber es ist nicht so wie bei Mulan zum Beispiel. Da war es ja so, dass man irgendwie 22 Euro nochmal extra zahlen musste zur Disney-Plus-Gebühr. Das ist bei Warner diesmal nicht so. Erst war das ja nur klar, dass sie das bei Wonder Woman versuchen wollten, aber sie haben jetzt angekündigt, sie machen das jetzt ähm, im kompletten Jahr ähm, 2021. Dann fliegt der Film aber wieder raus nach einem Monat bei HBO Max. Dann läuft er glaube ich, eine Zeit lang nur im Kino. Dann kann man ihn kaufen und ne, bei Amazon oder weiß ich nicht wo und dann dann irgendwann ist der wahrscheinlich dann wieder bei HBO Max natürlich ist es jetzt für Deutschland noch nicht klar also ich habe neulich gelesen dass die äh, in der glaube ich auch jemand irgendwo gepostet dass dass in der Schweiz zum Beispiel die deutsche Version von Wonder Woman noch zurückgehalten wird weil man noch nicht genau weiß, was damit mhm. jetzt ist. Ja, und jetzt ist natürlich die Frage, heute, wenn wir rauskommen, also am 10.12. hat Disney auch irgendwie seinen Investors Call oder so, wo sie sagen, was die zukünftigen Projekte sind und so weiter. Da ist auch schon klar, dass manche von diesen Disney-Filmen halt einfach direkt auf Disney Plus ähm, kommen. Aber sie haben noch nicht angekündigt, sie machen das jetzt auch bei allen Filmen. So könnte natürlich so sein. Ähm, aber das ist schon so eine Tektonische Verschiebung, oder Lukas? Stirbt das Kino? Das Kino wurde oft tot gesagt, stirbt es, <lacht> stirbt es 2021. Ihre Prognose?
1: Ich glaube, erstmal sollte man konstatieren, das ist eine Verzweiflungstat. Das ist ein Vorstoß, der ohne Einvernehmen geschehen ist, der jetzt auch überall auf Klagen stößt. Also gerade Legendary, also zum Beispiel die die Dune herausgebracht haben, aber auch diesen Godzilla vs. King Kong, werden mit großer Sicherheit dagegen klagen man hat in den meisten Fällen erst eine Stunde vor der Medienöffentlichkeit erfahren, also sowohl als Regisseur als auch als Darsteller oder eben als Produzent zum Beispiel, dass das auf diese Weise passiert und mal sehen, ob das überhaupt in dieser Form durchgeht oder ob das eben juristisch halt scheitern wird. Dann hast du schon ganz richtig angedeutet, HBO Max ist ein Streamingdienst, den es aktuell nur in den USA gibt und äh, selbst da können viele Menschen schlecht darauf zugreifen, weil er zum Beispiel für Roku, eine der populärsten Angebotsmöglichkeiten, äh, Sachen über den Fernseher zu streamen, eben nicht funktioniert. Und auch lange zum Beispiel für diesen Amazon Fire Stick oder so nicht verfügbar. Das heißt, HBO Max hat auch in den USA massive Probleme. Und man merkt, dass die auf das Scheitern dieses Streamingdienst mit dieser Flucht nach vorn eben reagiert haben. Das ist ein Verbrennen von einer riesigen Menge Geld, weil man muss immer noch überlegen diese Filme sind für einen anderen Produktionskontext, für eine andere Infrastruktur geschaffen worden. Das heißt, wir wissen gar nicht, was passiert, wenn die jetzt einfach so auf einen Streaming-Dienst aufschlagen. Wir können es uns aber ungefähr vorstellen. Sicher ist nur, dass die durch, egal wie die steigenden Abonnentenzahlen durch diese Filme aussehen, werden das nicht dadurch wieder reinholen können. Also das heißt man hat sich hier entschlossen, eine ganze Menge Geld liegen zu lassen. Also ich habe verschiedene Hochrechnungen, Schätzungen gelesen, aber es geht hier wohl um ungefähr zwei Milliarden an Kosten für diese 17 Produktionen. Darunter halt Sachen wie Dune, Suicide Squad, Matrix 4, Space Jam und das werden sie nicht zurückbekommen durch, wie auch immer, steigende Zahlen. Also man kann ja selber rechnen, wie viele zusätzliche Abonnenten man bräuchte, um das halt zu refinanzieren. Ich halte das also der aktuellen Form für, naja, sicher kein Zukunftsmodell. Das heißt, wenn tatsächlich auch Disney nachziehen wird, wenn verschiedene Dienste zu Streaming-Diensten übergehen, dann werden sie auch ihre Produktionsmodelle ändern müssen. Dann werden Filme günstiger produziert werden müssen oder die Tentpole-Produktionen werden noch seltener. Das heißt, es hängt natürlich alles jetzt gerade total in der Schwebe. Ist das wirklich, wie angekündigt, nur ein Projekt für ein Jahr, halte ich für unwahrscheinlich. Ich glaube, wenn sich das in irgendeiner Form als nicht Totalkatastrophe herausstellt, dann äh, wird man das allgemein einführen. Aber ich kann nicht mir vorstellen, dass es funktioniert, weil es gibt ja nun keine Abonnentenzahl, die feststeht, bei der man sagen kann, das hat sich gelohnt, sondern man muss letztlich genau wie bei Netflix, die Börse überzeugen. Netflix-Erfolg äh, besteht ja nicht in tatsächlichen Zuschauerzahlen oder in Abonnenten, sondern vor allen Dingen darin, dass die Wall Street glaubt, Netflix bringt das Modell der Zukunft. Netflix hat das, was eben alles ja, in Zukunft bestimmen wird. Und wenn man nicht die Börse davon überzeugen kann, dass das eben eigentlich HBO Max ist, dann wird man damit scheitern. Und ich glaube, wenn wir ein bisschen Pech haben, dann wird das Kino in seiner bestehenden Form jetzt in den Abgrund gerissen, weil man eben bei Warner Bros. und bei äh, AT&T halt schlecht gewirtschaftet hat. Und ich finde das besonders bitter natürlich für Regisseure, die da jetzt stellen, sie sitzen oder so, die halt zum Beispiel wie John Chu, der diesen In The Height, äh, die ähm, Lin-Manuel miranda mhm. Musical-Adaption gemacht hat, der mit seinen Filmen davor immer dafür gekämpft hat, ins Kino zu kommen, der mega riesige Netflix-Deals, mit denen er irgendwie Geld für den Rest seines Lebens gehabt hätte, abgelehnt hat, um wie hieß sein Film davor, Crazy Rich Asians ins Kino zu bringen und immer an so eine Autonomie und an die Kinoerfahrung glaubte, dass der jetzt halt auf einmal mit seinem Film auf einer Streaming-Plattform landet, das finde ich bitter. Um deine Frage nochmal aufzugreifen, das kann ich schwer sagen, ob das jetzt der Endpunkt ist es ist sicher einer, der einer massiven Verschiebung, einer massiven Veränderung gleichkommt, der langfristige Nachwirkungen haben wird und wer an die Filmerfahrung, die Kinoerfahrung in irgendeiner Form glaubt, dem würde ich vor allen Dingen raten, selber in irgendeiner Form Kino zu werden, nicht nur durch das reine irgendwie, ja, geht wieder ins Kino, wenn die da auf sind, sondern werdet Mitglieder bei kommunalen Kinos, besorgt euch selber Projektoren, lernt, wie man selber vorführt, macht in irgendeiner Form Kommunalpolitik und macht euch dafür Filmkultur stark und so. Es gibt so viele Möglichkeiten, Kino in der Form, in der wir sie wahrscheinlich, in der wir diese Kultur wahrscheinlich schätzen, selber weiterzuführen und zu leben, die eben nicht nur gebunden sind an riesige Tentpole-Produktionen, ich bin ganz ehrlich, wenn die aus dem Kino verschwinden, ich weine denen jetzt auch nicht tausend Tränen nach. Ich habe mal auf die Blockbuster-Liste der letzten zehn Jahre geguckt und ich mochte Mad Max Fury Road und danach wurde es dann auch sehr eng. Eine Sache, die
0: noch daran hängt, natürlich sind illegale Downloads. Sobald ein Film Klar. bei HBO Max ist, wird der sofort in Top-Qualität überall illegal runterzuladen sein. Die sind ja. natürlich, denke ich mal, also ich denke mal, ein bisschen wie bei Gaming und Steam so, dass illegale Downloads ein bisschen zurückgegangen sind in eine lange Zeit, weil es einfach war, über Netflix oder was was zu gucken und weil man die Filme eh nur im Kino schauen konnte. Das hatte immer einen Event-Charakter. Ich glaube, auch selbst wenn die auf irgendeinem Streaming-Dienst sind, dass trotzdem Leute noch ins Kino gehen werden, um die zu schauen, einfach, weil es gibt ja sehr viele, man hört das ja leider oft, diese Argumentation, dass Leute sagen, ah, für den Film muss man ins Kino und da meint man dann halt immer, ja, da knallt halt ordentlich und es ist richtig dumm, laut. Ja. Und deswegen, also wir werden das alles illegal im Internet haben und es ist ja nicht so, dass man unglaublich findig sein muss, einen Film da zu finden oder sowas, mit runterladen vielleicht schon, aber irgendwelche Seiten, die das streamen oder sowas, das wird es alles geben und ähm, das hat man ja bei, bei Mulan zum Beispiel auch gesehen, es gibt große Teile ja auch der Welt, in, in, in denen man eher eben so auf Filme irgendwie zugreift, in denen es da eine große Industrie und sowas gibt, deswegen bin ich mal gespannt, was das dann soll, ich hätte jetzt eher so aus meinem Gefühl gedacht, dass es vielleicht sinniger wäre, um dem ein bisschen vorzubeugen, dass man immerhin sagt, der ist erstmal drei Wochen nur im Kino oder sowas und dann stellen wir den auf mhm. HBO Max. Ich finde dieses Modell so rum irgendwie interessant, das ist zeitgleiche und dann wieder runter von HBO Max und dann sollen die Leute nach ja, einem seltsam, Monat sich den im, im Kino anschauen. Das wirkt irgendwie kontraintuitiv auf mich irgendwie, das so zu machen. Ähm, aber das werden wir dann, dann sehen und gerade in Deutschland, wenn es dann halt hier heißt, äh, ihr könnt ihr nicht mal auf HBO Max oder irgendwo gucken, sondern hier müsst ihr ins Kino, aber der ist schon online irgendwo. Dann weiß ich halt nicht, äh, so wie das dann ist, ob die wie nehmen die Leute das an, wie läuft das und so weiter. Es scheint mir, genauso wie auch, auch eine Gaming-Sache bei Microsoft mit dem Game Pass, wo man ja Spiele auch in so einem Abo-Modell bekommt, Flucht nach vorne, so eine krasse Investition in die Zukunft, dass sie wahrscheinlich denken, okay, fuck damit kriegen wir vielleicht HBO Max noch irgendwo etabliert, aber wir werden ja wahrscheinlich nicht in der Zukunft. Also wir sind ja bei Spotify gerade. Ich sehe eigentlich keine Zukunft, in der wir sechs Streaming-Dienste haben, die alle gut laufen. Also irgendwann wird sich das kannibalisieren und es wird ein paar geben, wenige, die da noch da sind. Vielleicht Netflix und Disney Plus oder sowas. Ich bin mal gespannt, also wie das so, wie das so abläuft, ob die Leute dann noch reingehen und so weiter. Aber ich glaube, was man auf jeden Fall sagen muss, ist, die Kinos müssen sich sowieso was einfallen lassen. Also man kann natürlich nicht nur nur noch das Haus sein, dass irgendwie die Hollywood-Produktion an die dann die Leute durchreicht, sondern da wird ja auch viel in der Kinoszene drüber geredet, Event-Kino und sonst was und Regiegespräch und weiß ich nicht was. Ich glaube auf keinen Fall, dass die Kinos sterben, weil, also klar, jetzt zu Corona ist das natürlich auch, also der Move ist ja auch daraus, kommt ja auch daher wegen äh, Covid-19, aber ich glaube, die Leute werden immer noch sich Sachen zusammen anschauen wollen, das wird es immer noch geben, vielleicht dann eher im Lokalen und so weiter. Also ich glaube, die Kinos sterben auf keinen Fall, es gibt auch immer noch Zeitungen und die Leute lesen noch Bücher und weiß ich nicht was, also das wird es schon noch geben. Aber in dieser Form Wahrscheinlich nicht und, oder nicht so stark und das wird einfach interessant zu sehen. Ich weine an sich der Multiplex-Erfahrung nicht so stark hinterher, aber müssen halt gucken, das zieht natürlich auch viel mit, ne, im Fahrwasser, so, wenn dann die großen genau. Sachen laufen können, kann da auch was anderes laufen und so weiter. Deswegen, vor allem für die, ist das also so? für die Filmbranche finde ich vor allem interessant. Das, das weiß ich auch nicht so genau, aber wie ist das? Also wie in ist den Multiplex-Kinos läuft
1: doch nichts Interessantes, oder? Da ist doch keine Querfinanzierung. Oder ja, meinst du es jetzt eher auf der genau? Ebene von Produzenten und Verleihern, oder?
0: Ja, genau, das würde mich eigentlich interessieren. Also ist es, wenn das dann, wenn das dann sinkt, äh, werden dann die kleinen kommunalen Kinos irgendwie größer und wichtiger oder ist es ähm, querfinanziert man sich das doch irgendwie? Ja. Das Leute, Na, ich also es sehe gibt auch viele Leute, die gehen Fall. einfach so ins Kino und so, wissen gar nicht, was sie gucken und sagen, ach, das klingt ganz interessant oder so. Ja. <lacht>
1: Ich sage auf jeden Fall nur, ich sehe bis jetzt nicht, dass Multiplex an einen Ort, in der auch, an dem auch eine andere Art von Film stattfindet. Also wenn dann so als Rand und marginalisierte Erfahrung, dass das nicht relevanter Teil der Einnahme sein kann. Ich glaube übrigens ein Aspekt für die Frage, wird HBO Max damit erfolgreich sein, haben wir noch gar nicht angesprochen. Ich glaube nicht, dass Filme Streamingdienste erfolgreich machen, sondern das sind in der Regel Serien die über einen längeren Zeitraum geguckt werden. Das sind in der Regel die, die Schlachtschiffe, die Zugpferde. Es gab bis jetzt, glaube ich, keinen Fall, wo irgendwie Filme massiv Leute zu Streamingdiensten gebracht haben, sondern äh, das ist ja auch oft was Langfristiges. Wenn man sich so anguckt, was bei Netflix erfolgreich ist, dann sind das ja auch oft so Sachen wie Friends oder so alte Sachen. Leute wollen sich ja auch irgendwie briseln lassen. Als Ersatz für das Fernsehen, äh, wo ja auch nicht nur die ganze Zeit große Blockbuster laufen, braucht man eben etwas, das auf genau dieselbe Weise so Hintergrundrauschen schafft. Und deshalb zahlt man dann auch irgendwie Milliardenbeträge, um schon wieder die immer gleichen Serien, um schon wieder The Office oder so zu verlängern und ich, ich weiß gar nicht, ob Einzelfilme, die ja auch so sehr in sich geschlossen sind, die ja auch keine langfristige Bindung irgendwie schaffen an Dienst, sondern man schaut dann vielleicht den Film und dann ist das Abonnement oft auch schon wieder weg. Also ich glaube, das ist nicht die richtige Strategie und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass jetzt HBO Max besonders glücklich aus diesem Prozess hervorgehen wird.
0: Ja, ne, eigentlich hat man ja die Netflix-Erfahrung, also dass so Sachen wie Queen's Gambit oder sowas dann auf einmal so ein krasses Gesprächsthema sind, ja. das sag's oft, aber das merkt man ja wirklich stark, also dass gerade Serien, die da rauskommen, egal, auch das muss qualitativ gar nicht so super gut sein, aber es ist ein ganz starkes Gesprächsthema meistens. Und dann sind Schachbretter ausverkauft und sowas. Also da sehen wir richtig, wie das die Leute zieht. Ich glaube, bei Netflix zieht die Leute natürlich auch, dass es einfach immer was Neues gibt. Also man richtig in diesem Kosmos drin ist, in diesem Ökosystem und sich, und quasi immer das Gefühl hat, ach, das könnte ich aber eigentlich auch noch mal gucken, bevor ich kündige. Ich glaube, das würde nicht schaden, wenn da auch noch krasse Blockbuster ähm, mit da drin sind. Aber was man natürlich dann einfach auch machen kann, ist zu sagen, ja gut, ich hole mir jetzt mal einen Monat HBO Max, dann gucke ich die drei Filme und dann bin ich wieder raus. ne Das ist ja auch, also ja. man hat ja begrenztes Guthaben und, und äh, 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 Geld, ja was man da ausgeben kann. Ne?
1: Und HBO Max hat ja auch nichts. Ich habe mal geguckt, was die so an Original Programming haben und die haben dann halt so Sachen wie Raised by Wolves und The Flight Attendant, die haben eine neue Looney Tunes Serie, diverse Sesamstraßen Serien, irgendwie eine Late Night Show mit Elmo und es kommt bald dann noch ein Gossip Girl Reboot und das Einzige, was am Horizont steht und ich glaube natürlich, das wird alles retten, ist dann halt der Snyder Cut. Also... Im Endeffekt, wenn HBO Max erfolgreich ist, dann derzeit. Der oder? nicht auch als fünf Folgen raus. So ja nicht so genau, als vierteilige
0: Miniserie. Na gut, aber HBO Max hat ja, also es ist in Deutschland es ist ja diese Sky-Verwertung gewesen. Aber sagen wir mal, sie ja. ziehen das zusammen, dann hätten sie natürlich das HBO-Programm. Ne? Das wäre schon, das ist ja schon hochqualitative hoch Serienunterhaltung meistens. Also da hätte man ja, schon ein klar. paar Serien pro Jahr, die auf jeden Fall die Leute richtig ziehen, ja. die und die Produktion. Wobei
1: natürlich zum Beispiel auch so ihr großes zufährt Game of Thrones jetzt vorbei ist und schon davor, wenn wir zu dem Thema zurückkehren wollen, ich glaube, die meist raubkopierte oder sagen wir die meist illegal gestreamte Serie überhaupt war. Also ich finde, da zeigt sich ja auch immer, wie äh, wie viel Widerstand in der breiten Bevölkerung da ist, so einen Dienst zu nutzen und ich meine, gerade hier in Deutschland, Sky war nun ja auch, was den Komfort des Benutzens angeht, so das, das Schlechteste, was man sich vorstellen kann. Also da würde ich das Urteil von Christopher Nolan für HBO Max auch auf Deutschland, glaube ich, ganz gerne übertragen.
0: Was hat er gesagt? Die Leute dachten, sie arbeiten beim besten Studio und jetzt arbeiten sie beim schlechtesten Streaming-Dienst. Irgendwie ja. so, ne? Ey,
1: ich meine, hey, mehr von diesem Christopher Nolan wäre vielleicht fast besser, wenn der keine Filme machen würde, sondern einfach so eine Persönlichkeit wäre, die lustige Sachen sah. Aber es ist ganz geil,
0: also dieser dieser Break von ewig Tenet ankündigen, ankündigen kommt nicht raus, kommt nicht raus, wir glauben noch ans Kino wir machen das, dann kommt da raus, ja so mäßig Erfolg, also erfolgreich, aber halt nicht natürlich wie vor, vor Corona-Zeiten und dann so, zack, okay, jetzt alles Streaming. Also so als <lacht> Nolan würde ich auch da sitzen und denken, ja gut was haben wir eigentlich das letzte Jahr hier gemacht? Ja, naja, wir werden das, wir werden ja. das sehen, wenn man schon was Disney macht und ähm, ja, mal gucken. Es ist du, auch interessant, wie es öffentlich so aufgenommen wird, also gerade wenn ja. man auf Twitter schaut und sowas, weil viele natürlich auch sagen, ja geil, also ich wollte eh nicht mehr ins Kino, ich habe trotzdem Bock ja. weltweit diese Filme zu sehen und so weiter, ja cool, dass die rauskommen. Also es kann natürlich für manche Leute auch leichter sein, dann die Sachen zu sehen, aber meistens sind das ja die Sachen, die man auch bei sich im lokalen Kino irgendwo gucken kann, die die ja dann ja jetzt stattdessen auf HBO Max oder dazu auch noch auf HBO Max kommen, ja.
1: Also, wenn ich so Kommentarbereiche in Texten über den Tod des Kinos auch irgendwie bei großen Tageszeitungen oder irgendwie so was, was ich bei der Zeit oder so lese und darunter dann die Kommentare sehe, da denke ich auch oft, okay, wo springe ich jetzt runter? Ich hab, äh, ertrage diese Menschen nicht mehr. Also, es scheint ja wirklich so eine relativ solide Basis von Kino-Hassern zu geben, was ich nun wirklich gar nicht nachvollziehen kann. Also vielleicht fehlen mir da einfach diese Negativerfahrungen, aber ich habe nie dieses schlimme Publikum erlebt. Also wo ist das denn? Warum habe ich das noch nie gesehen? Und wenn hier und da mal irgendwie ein Handy war oder so, dann kann man die Leute ja immer noch irgendwie höflich darauf hinweisen. Hauen, ja, <lacht> ja oder, genau, oder sich mit ihnen schlagen. Das ist dann immer Plan B so über oh sechs rein hinweg krabbeln und ihnen das Wo Handy aus der Hand geben. Die treten.
0: Handyschlägerei, wenn die Kinos zumachen. Ja, das ist doch eigentlich. Ja,
1: schau da dann Alex Billington. Ja.
0: <lacht> Finanziell, das ist eine Sache, die auch auch bei diesem Game Pass von Xbox und sowas, wo man auch immer sagt, ja, das, wird, also das lohnt sich eh nicht für die erstmal, das ist halt voll auf die Zukunft gebaut, aber gerade kann man den halt für einen Monat, für einen Euro im Monat irgendwie für ein paar Monate testen ähm, und dann die ganzen Sachen spielen. Finanziell ist das natürlich für eine Familie oder so super billig. Ne? Also wenn HBO Max da irgendwie 10 Euro im Monat kostet oder sowas, anstatt halt da in die Stadt zu fahren und sowas. So. Also für Leute, die ja. immer überlegen, ob sie überhaupt mit den Kindern zum Beispiel ins Kino gehen und sowas. ist ist auf jeden Fall eine Ganz andere Rechnung als dieses, ja gut, der Film kostet dann 30 Euro oder sowas, wenn man den zu Hause
1: streamt und sowas. Das wird auch nochmal interessant. Aber das ist doch eine angesägte Krücke, oder? Das ist doch was Vorübergehendes. Wir wissen doch alle, also die Netflix-Preise steigen schon kontinuierlich. Mhm. All diese streaming warten halt darauf, dass sie alle Konkurrenten beseitigt haben, um dann ja, alles, was sie davor zurückgehalten haben an Unfreundlichkeit auf uns niederprasseln zu lassen. Also ich glaube, da wägt man sich in einer falschen Sicherheit, die eben nur temporär existiert, solange man eben erobert werden will.
0: Ja, genau. Aber also genau das meinte ich, das wird nur temporäre Zeit, wo es ähm, vielleicht für manche Leute viel ja. billiger werden wird diese Sachen zu schauen. Ähm, wir haben einige Fragen bekommen. Wenn ihr es jetzt öffentlich hört, dann wisst ihr gar nicht, her, warum, wo kommen die Fragen her. Äh, die Leute, die uns unterstützen, können im Discord oder so halt äh, Mails schreiben, posten, worüber wir, ja, wir auch mal reden sollten. Ich würde mal anfangen mit der Frage, die äh, bei uns auch im Discord ein bisschen diskutiert wurde. Was macht eigentlich ein gutes Remake aus? Ich weiß gar nicht mehr, von wem es jetzt ursprünglich kam. Ich habe es auch mal auf Instagram gefragt. Ich kann da mal kurz durchgucken, was da so die Antworten haben. Äh, was würdest du denn sagen? Gibt's überhaupt gute Remakes?
1: Ach, natürlich, jede Menge. Und ich glaube, es gibt ja auch immer die Möglichkeit, durch das Reiterieren, durch das Wiederholen, interessante Aspekte aufzuzeigen. Ich finde Remakes, selbst wenn sie schlecht sind, ja interessant, weil man sich angucken kann, sehr unmittelbar welche anderen Entscheidungen trifft ein Regisseur. Ich finde, sie haben immer den interessanten Nebenaspekt, dass sie einer breiteren Öffentlichkeit so ein Handwerkszeugnis zukommen lassen. Weil dann Leute merken so, hey, Moment, diese und jene Formentscheidung wurde getroffen. Dieser Film funktioniert jetzt auf einmal so ganz anders. Also ich finde die Institution des Remakes eigentlich immer irgendwie faszinierend. Auch wenn dann die Einzelfilme wahrscheinlich oft sehr schlecht sind. Und ich glaube im besten Fall, das ist natürlich auch irgendwie so ein Allgemeinplatz, ist es immer gut, wenn mittelmäßige Filme remaked werden, bei dem man halt Potenzial hat, tatsächlich was zu verbessern und eine neue Perspektive auf das Ganze eben zu finden. Und äh, ich glaube halt, ein Remake ist dann gut, wenn es ein guter Film ist. Also ich glaube, da gelten dieselben Kategorien. Ich glaube, es ist auch nicht immer wahnsinnig hilfreich, wenn man ein Remake über seinen Vorgänger definiert. Manchmal wird man natürlich dazu gezwungen, wenn in jeder Szene ein Verweis, wenn alles sich letztlich zurückbezieht, wenn man nur so parasitär an dem Ursprungsfilm dranhängt. Ich glaube, dann ist es natürlich, dann kann es eigentlich nur scheitern, außer man geht so in die Richtung des Psycho-Remakes und macht tatsächlich da eine Art Experiment draus. Mhm.
0: Ja. ja, die Frage ist auch eigentlich, warum kommen eigentlich immer so viele Remakes und so? Das ist ja, weil natürlich die Leute den Film schon kennen. Geld, ja, also Namen sind Geld, kann man eigentlich sagen. Ja, also das ja und die Leute wollen nicht
1: überrascht werden.
0: Das frage ich, also manchmal habe ich wirklich das Gefühl, da werden so seltsame Sachen Remake, wo man wirklich das Gefühl, erinnert sich da überhaupt noch jemand dran? So manchmal habe ich das Gefühl auch, dass es einfach, dass das popkulturelle Gedächtnis, das popkulturelle Unterbewusstsein so laut brummt manchmal mit manchen Namen, dass man das einfach noch kennt und dann ist es besser, man packt wenigstens den Titel drauf von was anderem, damit Leute schon mal das Gefühl haben, ah, das <lacht> ist irgendwas Wichtiges oder sowas. Dachte, das wollte ich eh schon mal gucken, gucke ich es halt jetzt im Remake oder sowas. Also da wird ja viel gemacht, was immer genau ein Remake von einem Reboot und sowas unterscheidet. Ist ja auch immer so ein bisschen die Frage. Ne? Manchmal sind ja, ähm, Reboots gelten ja auch manchmal so ein bisschen als Remakes. Aber ich würde sagen, was ich eigentlich am besten finde, ist, wenn man versucht zu destillieren was eigentlich das Original wollte, was in dem Original die interessante Idee ist. Also, weil sonst kann man ja einen neuen Film machen eigentlich. Irgendwas muss man ja vom Original irgendwie übernehmen. Da muss man denken, das ist eine interessante Personenkonstellation, das ist eine interessante Handlung, das ist ein interessantes ähm, Mittel, das da eingesetzt wurde und dann sich aber relativ weit davon entfernt. Das finde ich eigentlich immer ganz gut. Das Suspiria-Remake von Guadagnino wird ja oft genannt. Fandest du glaube ich, nicht gut. Äh, ich mochte daran aber, dass es so stark, also da war ja auch der Look ganz kühl, irgendwie anderer Ort. Ähm, und Trotzdem ging es um diese K Tanzschule und sowas. Das fand ich eigentlich ganz gelungen, weil ich das Gefühl hatte, er macht was ganz anderes damit, wie man jetzt den Film äh, fand oder nicht. Das finde ich eigentlich ganz gut. Wenn man nur das Gefühl hat, ähm, ja, das war in den 80ern mal erfolgreich, dann packen wir da jetzt irgendwelche neuen Schauspieler rein, um nochmal die Kohle abzugreifen, dann ist es meistens <lacht> relativ schlecht oft. Ne? Also hat man so, auch da hat man auch schon wieder vergessen, Robocop und Total Recall und was es da alles auch schon mal gab, so die letzten Jahre, eigentlich völlig in Vergessenheit geraten. Da ich wirklich Mad Max raus, obwohl das ja kein richtiges Remake eigentlich war. Ja.
1: Nee. Ich glaube halt, man darf sich, man muss sich ohnehin von der Illusion von Originalität in manchen Teilen des Kinos so ein bisschen befreien. Natürlich sollte man immer eine Sehnsucht danach empfinden. Natürlich ist Kunst auch immer davon getrieben, dass es irgendeine Qualität des Innovativen hat. Aber ich glaube, im Theater ärgern wir uns ja auch nicht darüber, dass schon wieder ein altes Stück gespielt wird. Also, dass wieder jemand Shakespeare oder Brecht oder so auf die Bühne bringt. Und wenn das in dem Rahmen akzeptiert wird, wieso sollte das nicht auch im passieren? Passieren. Und ich finde es ja auch oft eigentlich super spannend, wenn von einem Text, wenn von einer Geschichte 20 Versionen irgendwie existieren. Also bei so vielen Klassikern, die alle fünf Minuten irgendwie was weiß ich, bei der BBC neu gedreht werden oder so. Da, finde ich, sagt das auch immer total viel halt über die Zeit und über den Kontext und über alles mögliche aus, wenn man halt irgendwie da fünf Versionen von hat. Also ich finde das so schön, wie damit immer halt Zeit dokumentiert wird, wie derselbe Text variiert wird. Deshalb, ich würde mir einfach mehr, also natürlich wünsche ich mir, dass die gut werden, aber von manchen Sachen würde ich mir fast noch mehr Remakes wünschen, einfach um, ja, dieses dieses akribisch minutiöse Variable in so Texten irgendwie aufzuzeigen halt. Was würdest du gerne mal geremaked sehen? Äh, meinst du jetzt so an, an großen Filmen oder? Weiß ich nicht, fällt dir irgendwas ein? <lacht> ich ich würde mir wünschen, dass jemand sich traut, Citizen Kane einfach nochmal neu aufzulegen. Ich meine, natürlich kommt er damit nirgendwo gut an und natürlich wird er scheitern, aber einfach für den Schutz... Das, ach, das wäre doch super, oder?
0: Das wäre super interessant, ja, was man daraus machen kann. Ich meine auch neulich jetzt mal irgendwer versucht, irgendwas über Citizen Kane zu machen, da ne? habe ich wieder vergessen. Ach nee, okay, kann, kann
1: ich mir nicht vorstellen, dass das...
0: Glaube ich auch nicht, dass sich das jemand traut. Ähm, ich wollte, ich weiß noch, was wir Emilia Galotti gelesen haben in der Schule. Das würde ich gerne als so eine richtig geile Techno-neue-deutsche Verfilmung sehen, wo sich Leute richtig viel trauen. Aber ich bin auch nicht so theatergeschädigt wie viele. Wahrscheinlich gibt es das alles schon. Aber das <lacht> hätte ich gerne mal als äh, Filmform, in der Filmform irgendwie gesehen. Ja, das finde ich irgendwie ganz interessant. Was ist das, was, was ist ein gutes... Re also ich habe hier gefragt auf Instagram, ne? Natürlich kommt ganz oft äh, Carpenter's The Thing, kommt oft, Suspiria. Natürlich Cut, äh, Remake von Shots Ich finde das ein, ein schlechter <lacht> Abklatsch eigentlich leider geworden. Ähm, die, und dann gibt es natürlich noch so Sachen, also jetzt ähm, die Fliege von Cronberg wurde zum Beispiel genannt. Manchmal, aber der basiert ja auf einem Buch, also manchmal ist es ja so, dass man noch nochmal einen Film macht, der auf eine, eine literarische Vorlage, auch Little Women zum Beispiel, das ist ja nicht unbedingt immer ein Remake des Films, sondern da wird nochmal halt das Buch verfilmt und sowas, das gibt es auch, es wird dann auch manchmal Remake genannt, obwohl nicht unbedingt der vorherige Film die Hauptquelle ist eigentlich, mit der man arbeitet.
1: Ja, also, ich so. weiß auf jeden Fall, dass das indische Oldboy-Remake total faszinierend ist, also das kann ich Leuten nur ans Herz legen. Ja. Allgemein viele von diesen indischen Remakes, von dem man nicht denken würde, dass sie existieren, haben immer so eine ganz eigene Qualität. Es ist auf jeden Fall deutlich besser als das Spike Lee Oldboy Remake.
0: Ja, das Beste ist natürlich, wenn die Leute selber ihre Filme nochmal äh, neu drehen, zum Beispiel Till Schweiger mit Head Full of Honey. Äh, <lacht> das das finde ich aber auch ein bisschen geil, weil ich so denke, ja gut, man hat
1: ihn jetzt schon mal gedreht, dann kann man ihn jetzt nochmal drehen. Mhm. Ich ja, ich meine, wenn lustig. Hitchcock das macht, wieso ja. nicht Till Schweiger? Haneke auch, ne? Ja, und er war schon beim ersten Mal nicht gut.
0: Spare ich mir noch auf für unser Special. Oh Gott, vielleicht ist es ja nächsten Januar schon soweit. Na, ich ich will Sport ganz ehrlich sagen:
1: wird. so funny sind diese Games ja gar nicht. Ganz schön ironischer Titel, Die Michael. Und das Happy, Die Games Happy End. Die waren überhaupt nicht fun, nach Kino Das Ende von Happy End ist auch gar nicht so glücklich.
0: Ja, das, ist irgendwie, das ist ja
1: ein bisschen komisch. Was war da ich fühle mich da los? ganz schön verarscht.
0: Peter B. Bansai hat uns gefragt im Discord, ich hätte mal ein paar ganz allgemeine Fragen zur Filmkritik, aber die erste ist davon die Prim Primäre. Lukas, was unterscheidet eine gute Kritik von einer schlechten?
1: Ja, Ich finde das eine interessante Frage insofern, dass das jetzt eine sehr lange Antwort eigentlich bräuchte, um das irgendwie abschließend zu beantworten. Aber ich würde sagen, eine gute Filmkritik schafft es, irgendwie eine neue Beziehung zu dem Film zu geben, einem die eigenen Augen, also die Augen des Kritikers zu leihen und eine neue Perspektive darauf zu zeigen. Und ich glaube, eine schlechte Kritik macht nichts außer Inhalt zusammenfassen und dann gut oder schlecht drunter schreiben. Also die erschöpft sich im Urteil. Und ich glaube, bei allen anderen Aspekten oder so ist ein sehr breites Spektrum. Also ich bin da, glaube ich, nicht wahnsinnig orthodox, was äh, die Frage, was eine Kritik tun sollte, angeht. Also ich finde, es darf sowohl zum Beispiel diese Vogelperspektive den Überblick geben, als auch eine Kritik, die sich nur an einem einzigen Aspekt abarbeitet oder so. Also ich glaube, eine gute Filmkritik zeigt mir etwas Neues und ist im besten Fall vielleicht auch noch gut geschrieben und hat selber irgendeine Art von, von sprachlicher, von vielleicht sogar künstlerischer Qualität.
0: Ja, ich habe mir ähnliche Notizen gemacht. Also ich finde, das Urteil steht schon irgendwie im Zentrum. Also ich finde, eine gute Filmkritik sollte ein Urteil haben, am besten starkes. Natürlich ist man da manchmal schon im Bereich der Performance, also dass man merkt, okay, manche versuchen dann möglichst radikal das Urteil dann und auch richtig stark zu machen. Da sind wir auch vielleicht so ein bisschen wieder beim philosophischen Argumentieren. Da wird auch immer gesagt, das ähm, Argument, das man analysiert, soll man erstmal möglichst, möglichst stark machen. Finde ich, da ist aber auch schon was dran. Dann finde ich, das Urteil sollte irgendwie begründet werden. Ähm, das muss natürlich kein eine rein logische Begründung sein, bei der jede Prämisse komplett geklärt ist. Aber es sollte, ich sollte verstehen, wie kommt jemand zu dem Urteil? Und ich finde, die Kritik selber sollte am Urteil gemessen irgendwie schön sein. Also das Urteil kann auch total polternd und polemisch sein oder so. Man kann auch meinetwegen nicht so viel über den eigentlichen Film reden, sondern das ganze Werk des Regisseurs oder der Regisseure auseinandernehmen und sagen, Michael Bay macht das immer und hier ist es jetzt schon wieder und dann zählt man das mal auf und so weiter. Aber das sollte irgendwie schon, finde ich, da sein oder witzig sein. Toll ist natürlich, wenn es wirklich auch elegant geschrieben ist. So. Ich finde, dass man ja schon bei manchen merkt, dass sie auch versuchen, so ein bisschen die Art des Films so ein bisschen in ihr Urteil, mhm. also in die Kritik mit einzubeziehen. Wir haben das bei YouTube-Kritik auch manchmal oft, ne? dass versucht wird, dann das vielleicht auch Video-Essay-mäßig auch Film, äh, filmisch so ein bisschen so umzusetzen, wie auch der Film war und sowas. Das soll natürlich kein Entlangschreiben sein, aber da ist manchmal viel drin, glaube ich. Also wenn man vielleicht auch mit der Ironie des Films selber äh, spielt und das, was du auch gesagt hast, ich finde es schon, und an dem Anspruch, daran pralle ich schon aber auch manchmal ab, dieser neue Blick, das finde ich schon auch wichtig. Also oft vor Cuts schaue ich ja dann eben auch einen Film und lese mir nicht durch, was andere geschrieben haben oder sowas, sondern überlege erstmal selber, was mein Urteil ist und manchmal merke ich dann, oh shit, das ist ja scheinbar die allgemeine Meinung über diese ganzen Sachen. Was kann man denn noch dazu sagen oder hat man noch einen, vielleicht einen anderen Blick oder sowas? Das finde ich auch immer ganz interessant, wenn man ein bisschen vielleicht auch was lernt, wenn es gut recherchiert ist oder man auch selber irgendwie gewillt war, sich dann nochmal mit der Thematik auseinanderzusetzen und sowas, ja. Also, das denke ich, das finde ich gut. Und ich glaube, und, ja.
1: ich glaube, eins, das halt immer wieder unter den Tisch fällt, es kann keine Filmkritik geben, die keine formale Kritik äußert, die sich nur auf einer inhaltlichen Ebene bewegt. Ich glaube, gerade in dem Mainstream Bereich ist das immer noch viel zu präsent. Also, ich glaube, ohne irgendeine Form von Formbeschreibung und Analyse kann es keine Filmkritik geben, sonst äh, verfehlt die Filmkritik ihr eigenes Medium. Also, inhaltistisch darf sie nicht sein. Schlecht oft, wenn man ja das sagt, was alle anderen sagen. oder
0: Also man merkt es ja selber, dass man einen bestimmten Zugang zu Filmen hat und dann auch immer wieder da reinfällt und das geführt man hat so ein Handwerkszeug und dann sagt man immer wieder dasselbe und dann ist es natürlich aber irgendwann ja. so redundant, dass man denkt ich könnte mir jetzt auch, ein, also ein Algorithmus könnte das jetzt schreiben, also dann weiß man, okay, das findet die Person immer ein bisschen langweilig, das, starke Charakterbildung ist wichtig, toller Soundtrack und dann kann man das fast errechnen am Rechner. Ich möchte schon das Gefühl haben, dass sich jemand neu damit auseinandergesetzt hat, also irgendwie das Gefühl hatte so, okay, was sagt mir jetzt dieser Film? Nicht, was sagt mir dieser Film, weil er
1: so ist wie alle anderen, sondern auch, was kann ich da irgendwie Neues draus ziehen? Ja, ich, ich glaube, gute Filmkritik ist der Kampf gegen die eigene Bequemlichkeit und gegen die eigenen Automatismen. Also ich glaube, wirklich das gute ist Filmkritik ist sich immer wieder herausfordern und zu gucken, was ist der Winkel, den ich hier drauf finde, der nur von mir kommen kann, ohne sich dabei irgendwie zu verstellen. Also ich glaube, Filmkritik ist deshalb auch irgendwie immer auf eine komische Weise so nach Facetten von sich selbst oder von seinem intellektuellen Weltbild zu suchen, die man halt sonst nicht so findet. Ich, ich, ich finde das halt so... Am allerfrustrierendsten, wenn ich bei einem Kritiker eigentlich immer schon weiß, was er zu jedem Film denkt. Also es, es gab letztens, äh, der kanadische Kritiker Will Sloan hat irgendwie so Sternebewertungen für Roger Ebert nach seinem Tod vergeben. Was hätte Roger Ebert diesem und jedem Film gegeben? Und ich habe. Diese Liste bin ich durchgegangen. Er hat einmal für Mainstream, einmal für Arthaus-Sachen so der letzten zehn Jahre oder so gemacht. Und ich kam aus dem Nicken nicht heraus und war so, ja, so, es ist sicher gut einen Kritiker zu kennen und dann auch ungefähr zu wissen, wie verhalte ich mich dazu. Also das wäre dann so diese Service-Dimension. Aber wenn nicht ab und zu irgendwie ein Bruch steht oder so, dann kann man sich das eigentlich auch sparen, weil dann hat man von dem Kritiker alles bekommen, was man von ihm kriegen kann.
0: Das ist eigentlich ein schöner Selbstanspruch, finde ich, ja. Ähm, eine andere Frage, die eine sehr große Frage ist, die im Discord so ein bisschen aufkam, die ich trotzdem noch mal ansprechen würde mit dir, bevor wir zu so den Filmen gehen in dieser Folge war, es gab eine lange längere Diskussion bei uns im Discord, wie hängen eigentlich Filmkritik und Moral zusammen. Also inwiefern trifft man moralische Urteile in der Filmkritik? Äh, wo sagen Kritiker, das ist jetzt unmoralisch? Ähm, wann kommt die Moral? Wann, wann fängt diese Analyse an und so weiter? Es gibt dazu ja auch äh, Texte aus der Filmkritik, aber es ist so, so eine Sache, bei der ich das Gefühl habe, die ist gar nicht so viel diskutiert heutzutage. Also ich habe das Gefühl, es gibt viele Kritiker und Kritikerinnen, mhm. die auch moralische Urteile treffen. Also sie würden dann vielleicht sagen, sie wollen nicht moralisierend sein. Aber äh, die irgendwann sagen, dieser Film geht jetzt zu weit, das, das lehne ich moralisch ab. Und dann wird aber auch gar nicht immer gesagt, auf welche Art von Moral bezieht man sich eigentlich selber? Ne? sind es die Menschenrechte? Ist es das, das Grundgesetz? Ist es was ganz anderes und so weiter? Ähm, wie hm. ist es bei dir? Würdest du sagen, du ähm, du werdest moralisch
1: äh, Filme? Ich, ich würde erstmal widersprechen und sagen, ich glaube, dass das in der Kritik im Allgemeinen aktuell super präsent ist. Also mhm. wir haben eigentlich alle zwei Monate so einen Großdiskurs, ob das jetzt irgendwie Woody Ellen oder Peter Handke ist, ob das Mohammed Karikaturen oder dieses Avenidas Gedicht ist oder so, eigentlich haben wir immer wieder dieses Aufeinandertreffen von, ich sage jetzt mal Ethik und Ästhetik oder mhm. vielleicht auch Ästhetik und Moral. Also ich glaube, das ist ein Diskurs, der gerade sehr laut und sehr präsent geführt wird, auch wenn dann irgendwie... Bilder von Aktivisten verstellt werden oder so. Und ähm, ich merke, dass ich mich da auch, wie du das schon so ein bisschen andeutest, total oft in, in, in Widersprüchen wiederfinde. Also, dass ich Freiheit hier selten für einen Wert an sich halte, der auf so ein Podest gestellt werden muss, also der irgendwie so einen Absolutheitsanspruch hat, aber dass mein Blick letztlich doch sehr permissiv, Gerät, dass ich oft eher gewillt bin zu sagen, nein, lasst uns das irgendwie weiter bestehen und lasst uns das nicht grundsätzlich verurteilen als irgendwie da den großen Hammer auszuführen. Ähm, ich, ich glaube halt, dass Kunst ja auch irgendwie ein Ort für das Unbehagen und für das Scheitern sein muss. Wo haben wir das denn gesellschaftlich? Wo kann man denn auch vielleicht moralisch falsch liegen? Sicher wird das von vielen als Schutzschild genutzt und missbraucht. Man äh, versteckt sich manchmal vielleicht auch hinter einer Ästhetik irgendwie. Aber das scheint mir keine so große Gefahr, wie das oft gemacht wird. Ich sehe nicht die Verführung, die Radikalisierung äh, unter dem Denkmantel dieser Kunst. Und ich hätte, glaube ich, gern die Kunst auch nicht nur als einen ästhetischen, sondern eben auch als ein als eine moralische Experimentierwerkschaft, genauer Werkstatt, genau wie vielleicht halt irgendwie der akademische Raum eine dafür sein muss und letztendlich komme ich immer wieder darauf zurück, dass es für mich von Fall zu Fall ist und ähm, dass ich schon glaube, dass ich Moral immer präsent habe, dass es Sachen gibt, die mir übel aufstoßen, aber dass, wenn ich merke, mein Impuls ist erstmal eine Empörung, ist erstmal ein moralisches Ablehnen, eine Irritation, dann lenke ich sofort um und frage mich, okay, was ist da die ästhetische Beziehung? Wie drückt sich die Überzeugung oder der Gedanke, der mir aufstößt, irgendwie ästhetisch aus? Also das ist sicher auch, wenn ich das so ein bisschen reflektiere, immer ein Versuch, auf, auf Nummer sicher zu gehen, so einen Schutzmechanismus zu entwickeln, damit niemand sagen kann, ja, du hast es ja nur moralisch verwickelt, äh, irgendwie, du bist ihm auf den Leim gegangen, der hat dich provoziert und so. Ich will überhaupt nicht... ähm, von mir weisen, dass das sicher auch ein Schutzmechanismus ist, zu sagen, ich regel das jetzt erstmal über die Ästhetik. Aber ich glaube, dass das immer der nützlichere Impuls ist, weil es einfach heute auch wahnsinnig viel schlechte moralische Kritik gibt, die auch gerade in genau die Automatismen, die ich gerade angesprochen habe, eben zurückfällt. Also dann weißt du zum Beispiel... Ähm, ich meine, das ist jetzt, ich will diese Fächer auf keinen Fall, diese Kategorien, diese Zugänge auf keinen Fall diskreditieren, aber zum Beispiel hast du es oft eben irgendwie Dekolonialisierungsbereich oder im feministischen Bereich, dass du weißt, was die Haltung von manchen Autoren ist und sie wenden sie dann auf die immer gleiche Weise auf die neuen Texte an und das finde ich dann oft einfach unbefriedigend und da wünsche ich mir, dass gerade die Leute dann nicht von ihren moralischen Stadtpunkten abrücken, sondern sich fragen, wie kann ich dieselben Fragen nochmal anders formulieren? Also wie erstarre ich nicht im Schablonen und im Listenhaften?
0: Ja, das ist ein ganz, ähm, ganz großes Thema, weil von dem du jetzt viel angesprochen hast, ähm, genau, das eine ist diese Kunst-KünstlerInnen-Debatte, äh, äh, die wir haben, ne? also was ist, wenn es gar nicht auch um das einzelne Werk jetzt gerade geht, sondern auch um die Person dahinter, wie man die findet und so weiter, da finde ich auch, ist das einfach vielschichtig zu besprechen, also ist was man, ich finde es schon gut, wenn man sagen kann, ich verachte den Menschen, aber, den, aber er hat einen guten Film gemacht, sowas muss einfach auch gehen, ob man den Film dann zeigen sollte, ob man dieser Person da Geld geben sollte und so weiter, das finde ich ist was anderes, das wird ja viel bei Platform auch geredet, soll man das überhaupt ansprechen? Ich denke, die Filmkritik muss schon irgendwie den Raum haben, auch schwierige Sachen einfach anzusprechen und so weiter, darüber ja. zu reden, sie zu kritisieren und so weiter. Aber an sich ist es natürlich so, dass Moral ganz viel mit Filmen zu tun hat. Also allein schon ist es ja so, dass uns Filme oft versuchen auf eine bestimmte moralischen Blick ähm, hinzuschulen oder versuchen, uns da so einen Weg zu zeigen, auf den wir gehen, indem erstmal eine Person einfach Also allein, indem eine Person gezeigt wird im ersten Frame des Films, denken wir schon, ja, das ist ja die Hauptperson und die ist wahrscheinlich gut. Also das ist schon mal das erstes, und erstes Grundurteil, was die meisten Filme haben. Da merken wir vielleicht, oh nee, hat jemand umgebracht oder wie ist das eigentlich, ne? Also viele Filme arbeiten ja damit mit Moral, wie Charaktere gezeichnet werden, wie wir das sehen, wie sie sich zueinander verhalten, was am Ende bei rauskommt. Und dann fängt eben auch die Reflexion äh, darüber an und dann ist, also deswegen, dass, dass das völlig frei ist, wer von Moral irgendwie diese Kunst, das ist natürlich nicht so. Ja, klar. Nur ich glaube, auch wie du sagst, wenn man nur den moralisierenden ähm, Zugang hat, also nur abtastet, ob das, was im Film passiert, mit den eigenen moralischen Vorstellungen oder den Vorstellungen der Gesellschaft irgendwie zusammenhängt, vor allem vielleicht auf der, auf der Liste, dass wir einfach sagen, okay, der Hauptperson, Die Hauptperson macht, äh, trifft schwierige moralische Entscheidungen oder ist moralisch äh, verabscheuenswürdig, also ist auch der Film schlecht oder sowas. Das ist dann natürlich zu schnell geschossen, weil das natürlich so ist, dass in Kunst ja gerade die Möglichkeit ist, dass wir etwas Furchtbares gezeigt bekommen und dann sagen, ah, er hat es aber jetzt hier interessant gezeigt. Oder aber das ist ja auch macht ja auch manchmal gutes Kino aus, dass wir in unseren eigenen Moralvorstellungen manchmal so ein bisschen erschüttert werden, dass wir denken, hm, was würde ich denn jetzt in dieser Situation machen? Kann ich Ihnen da, kann ich ihnen da nicht ein bisschen folgen in dem, was er oder sie in diesem Film macht? Wie sehe ich das eigentlich so? Deswegen ähm, würde ich sagen, das ist sehr äh, komplex und man sollte nicht sofort, dann wird halt von Moralisierung geredet und das sehe ich auch schon, dass das halt zu krass sein kann. Plus natürlich, gerade ist natürlich auch so, dass man mit ähm, ja viel moralischer Kritik auch, viel Zuspruch einfach ernten kann, ne? weil es gibt eben Sachen, die sind in der Gesellschaft super unfair, die müssen angesprochen werden und so weiter und äh, da will man natürlich, dass der andere auch auf einer Seite ist, dass er auch äh, gegen Ressentiments und so weiter ist, deswegen finde ich, ähm, sollte man nur schauen, wie man damit umgeht, weil man manchen Filmen nicht so richtig gerecht wird damit, also weil da was anderes versucht wird und trotzdem sollte man sich aber auch nicht vor dem, denke ich jetzt, also sagen, ja die Kunst darf alles und alles ist in Ordnung, sondern Nö, wenn man das, wenn man das jetzt sich angeschaut hat und ein bisschen analysiert hat, und eine Lesart entwickelt hat und in dieser Lesart kommt für einen raus, das ist völlig unmoralischer Mist, der da gemacht wird. Wir merken das auch gerade in Großproduktion. Ich meine, bei Michael Bay, da reden wir im Special halt diese Woche drüber, dass ist unfassbar. war. Also ich habe wirklich das Gefühl, Michael Bay kann eigentlich mit Transformers 1 bis 5 einfach zur Therapie kommen und die zeigen und die wissen exakt, was los ist. Also sie können eigentlich direkt anfangen <lacht> mit der Therapie, weil eigentlich schon klar ist, was alles seine Issues sind. Also ja. Film fängt an und nach einer Minute beschimpfen sich Männer gegenseitig als Weicheier. So, da sieht man das. Also ich würde sagen... Ja, ich mein,
1: dass sein Vater als Kind abgehauen ist, merkt man halt in jedem Film, oder? Das, also das ist jetzt gemein, als als sowohl ästhetisches als auch irgendwie psychologisches Urteil und natürlich verkürzt, aber wenn das nicht eine Filmografie der Daddy-Issues ist, dann weiß ich eben auch nicht.
0: Ja, finde ich auch total und äh, trotzdem finde ich es gut, dass viel politisch über Kunst diskutiert wird, weil diese Diskurse halt auch nicht, also Diskurse über Kunst und über darüber, wie etwas in Film oder Kunst dargestellt wird, sind auch immer Diskurse über Gesellschaft, wie wollen wir leben, wie sehen wir das in der Gesellschaft, Filme bilden wiederum Gesellschaft ab, also es ist auch immer so ein Nebendiskurs nochmal über andere Sachen, die in der Gesellschaft stattfinden, deswegen finde ich das gut, man muss glaube ich aber auch sehen, Kritik ist eben oft auch einfach polemisch. Ne? Also wenn jemand eine moralische Kritik an dem Film äußert, ist es auch oft polemisch zugespitzt, wie auch Tweets polemisch zugespitzt sind Das bedeutet nicht, dass diese eine Sichtweise direkt die endgültige ist oder sowas. Ich habe das Gefühl, wir leben auch manchmal in im Klima, dass Leute denken, so eine Äußerung oder eine Sache würde gleich Allgemeingültigkeit immer behaupten. Das ist ja bei Kunstkritik auch nicht so. Also man versucht sich halt da so einen Zugang zu zu finden und dann darüber zu reden und am besten vielleicht Fall, vielleicht noch in einem Podcast mit mehreren Leuten, dass man da nochmal drüber reden kann. Aber, aber ich glaube völlig freimachen von... Von der Moral in der Kritik kann man sich eigentlich nicht. Clara hat in unseren Discord auch so einen äh, Text reingepostet ähm, von der Uni Bremen, da hat Gerhard Jens Lüdecker äh, Grundlagen für eine ethische Filmanalyse geschrieben, was ich ganz interessant fand, war, dass er da am Anfang schreibt, die Verteilung der Standpunkte ist dabei folgendermaßen gelagert, die einen behaupten, Kunst sei von vornherein moralisch fragwürdig, in Klammern Platonisten, das fand ich ganz witzig, ja. den Begriff, weil das ja Platon da im Staat und so gesagt hat, ne, dass Kunst Kunst hat immer sowas verleitet eigentlich die Jugend zu Mist, deswegen ähm, ja. wollen wir das eigentlich nicht, das finde den Begriff ja. ganz schön. Kunst die, im
1: Idealstaat, Genau. alles die anderen, nicht so
0: einfach. Die anderen sind überzeugt, Kunst sei ein autonomer Bereich, auf den moralische Urteile nicht appliziert werden dürfen. Autonomisten und eine ganze Reihe weiterer Kunstkompetenter ist bereit, die Kunst in unterschiedlichem Maße, der Kunst in unterschiedlichem Maße eine ethische Dimension zuzubilligen. Er sagt, meine Meinung ist nur die letzte Position haltbar. Macht sich vielleicht auch in dieser Aufstellung ein bisschen einfach, aber ich denke auch, irgendwo man fällt da dazwischen und äh, wenn man ein moralisches Urteil ähm, hat zu was, dann muss man es natürlich irgendwie verteidigen und das kann auf jeden Fall, auf jeden Fall sinnvoll sein. Ja, man muss nur vielleicht erstmal ja. überlegen, nicht nur erst vielleicht was, erste Frage ja immer so ein bisschen, was will der Film eigentlich selber? Und dann, was macht der Film eigentlich wirklich? So, und dann ähm, ja. fängt's an, ne? Ja.
1: ja, und dann, also, das ist natürlich auch immer so eine wahnsinnig komplexe Diskussion. Und ich glaube, man kann nie alle Aspekte einbringen. Also, gerade wenn du schon so diese Diskussion der Beziehung zwischen Ethik und Ästhetik über die Jahrhunderte hinweg, also von Platon über Aristoteles zu Schiller und Foucault und Nussbaum und Rawty und sowas anguckst, also das ist ja einfach eine endlose Liste von Texten und Aspekten, die man zu, da, dazu lesen kann und dann muss man natürlich auch noch alle Beziehungen zum Autoren irgendwie wirklich versinnbildlichen und dann ist natürlich auch der Einzeltext in sich oft widersprüchlich und auch bewusst widersprüchlich vielleicht sogar. Ich glaube, man also, das ist natürlich auch doof zu sagen, man darf es nicht, nicht zu einfach machen, weil das eigentlich immer stimmt, weil das auch wieder eine Phrase oder ein Allgemeinplatz ist, mit dem man sich fast zu einfach macht, aber ich, ich glaube es hilft, Hilft uns, wie so oft, denken und nicht stehen bleiben. Also, das ist irgendwie so ein Appell, der der hört sich immer so ein bisschen oben herab an, aber den will ich ja auch für mich selbst geltend machen und ich will ja auch kritisiert werden, wo ich es mir zu einfach mache. Also, ich meine, Michael Bay ist ein super Beispiel. Ich habe gestern Six Underground gesehen, einen, einen Film über einen Milliardärkriegsverbrecher, der einen Staatsstreich äh, irgendwo im Nahen Osten macht, indem er jemanden umbringt und natürlich halte ich das äh, moralisch für das Widerwärtigste, was es gibt aber zum Ausgleich finde ich dann auch ästhetisch echt scheiße da <lacht> ja, hast immer noch was
0: Gutes gefunden. Ja, ja ich hatte
1: das so nee, stark eben. bei den,
0: bei den Marvel-Filmen, äh, dass ähm, bei Spider-Man Far From Home und sowas, dass da immer diese coole Kriegsebene, wir machen jetzt alles mit Drohnen und sowas, halt verteidigt wird in dem mhm. Film. Was fair enough, viele Kinder kaufen sich auch Drohnen und finden es irgendwie witzig, aber die Filme sind halt selber vom Militär finanziert. So, also auch mit diesen ja. Filmen sollen halt auch Leute zur äh, US-Army irgendwie kommen und dann ja. äh, irgendwann, also ich habe das Gefühl, jeder hat seine anderen moralischen Alarmglocken, die irgendwann, wo man irgendwann sagt, okay, das muss ich jetzt erwähnen, das muss jetzt in meine Kritik rein, das sticht so hervor, dass das hier kritisiert werden muss.
1: Ja, Ja, und ich, ich glaube, wir haben manchmal so dieses Frontenbilden und so dieses Mobilisieren, das ich immer unangenehm finde, auch wenn das von linksliberaler, genau wie wenn das von konservativer Seite kommt. Also zum Beispiel diese Diskussion um Mignon, um diesen Cuties-Film, der auf Netflix gelaufen ist, fand ich derart unangenehm, dass ich da auch wirklich einfach nicht mit einem, einem Stock aus 50 Meter Abstand mich da dran annähern wollte, weil ich das Gefühl hatte, das war so vergiftet und so, so ach ja, ach, toxisch halt wie so oft, dass ich da nicht das Gefühl hatte, da konnte man noch wirklich was sagen. Da war jeder Satz wie ein Stück Fleisch vor Löwen oder am besten Fleisch, das man sich gerade selber abgeschnitten hat. Also ich glaube, es wäre immer schön, wenn man vor von diesem Vernichtungswillen abrücken würde, halt an vielen Stellen. Ich glaube, wir haben schon öfter darüber gesprochen, dass Kulturkampf ja auch mit einer Vehemenz geführt wird, weil man oft das Gefühl hat, in anderen Sektionen, in anderen Macht, Bereichen ja. der Welt halt nicht voranzukommen. Und ich glaube, da muss man sich halt auch vor allen Dingen Gedanken machen. So, hey, ist das die richtig investierte Energie? Und trotzdem, ja,
0: sind viele... Ähm progressive Gedanken, im, gerade im Hollywood, im weißen Hollywood-Kino, was wir in den Oscars hat haben, noch überhaupt nicht angekommen. Deswegen finde ich es auch immer wichtig, das mal wieder zu wiederholen. Manchmal auch beim, beim zehnten Mal, wenn wir immer ja. wieder die gleichen Casting-Entscheidungen, Stories und so weiter und so fort <lacht> haben. Also das ist deswegen trotzdem super nee, klar. wichtig auch. Nur es kann, kann halt nicht der einzige, äh, sollte vielleicht nicht der einzige Blick auf Kino sein.
1: Ja. Es, es gab irgendwie so, so ja. einen Appell von, ähm, ich glaube, Giri Shambu für sowas wie Self-Conscious Cinephilia. Also eine Cinephilie, die Rausch und Liebe verspürt, aber immer auch noch eine Form von innerer Selbstreflexion dabei behält und dieses Denken und dieses Kritisieren auch eben als Teil der Liebe begreift. Also ich glaube, das ist eben auch wichtig.
0: Ja. Lass uns mal zum Kinojahr 2020 kommen. <lacht> ähm, <lacht> auf geht's. Wie fühlst du dich gerade so aufgestellt jetzt so? Hast du vieles
1: nachgeholt? Hast du noch vieles auf der Liste? Ähm, wo, mhm. was, wie, wie bist du da gerade so drauf? Ich habe noch wahnsinnig viel auf meinen Listen. Wie so oft am Ende des Jahres fragt man sich, okay, sind das nicht Sachen, die ich erst vielleicht nächstes Jahr im Kino sehen sollte, statt sie auf irgendwelchen Screenern oder so zu schauen. Manchmal ist das eben nicht möglich. Ich glaube, auf der Liste so von den Sachen, die ich noch unbedingt gucken möchte, sind vielleicht noch so 15, 20 Sachen drauf. Das werde ich nicht alles schaffen. Mhm. Aber ich habe in den letzten Tagen schon mal eine ganze Menge nachgeholt. Also zumindest so 10 Sachen oder so, bei denen ich dachte, okay, die kommen zumindest in Frage für verschiedene Listen. Aber man merkt halt irgendwann, man läuft halt auch der Unmöglichkeit hinterher, alles zu sehen. Man kann nicht alles sehen und man muss sich damit arrangieren. Und dann wird man, 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 man ist es ja auch eigentlich egal, wenn man nicht die perfekte Jahresabschlussliste hat. Ich begreife so diese ganze Kultur darum, immer nur als eine Möglichkeit, Sachen sichtbar zu machen, die vielleicht noch nicht jeder geschaut hat. Also es geht mir gar nicht unbedingt nur um das, das Kanonisieren oder um das Gefühl, ach, das ist jetzt etwas, das irgendwie dem Zahn der Zeit standhalten wird. In 20 Jahren wird man auf diese Liste blicken und sagen, ja, der hat es gewusst, sondern das, das ist nie so. Äh, Bedeutung und Qualität werden über die Zeit halt nochmal immer wieder neu bewertet werden und äh, ich glaube, deshalb gehe ich da mit einer gewissen Gelassenheit ran und das ist sich dann also vor allem eine ne gute Ausrede, in kurzer Zeit sehr viele, wahrscheinlich sehr gute Filme zu schauen. Nicht ja. nur, aber oft. Da hatten wir natürlich viele Snaps irgendwie so
0: in diesem äh, Jahr auch bei uns, wo ich immer mal dachte, ach, darüber könnte man mal eine Folge machen, aber dann hat es irgendwie aus diesem oder jenem Grund nicht geklappt oder ich habe dann irgendwie gedacht, ach, das Netflix-Spektakel machen wir doch jetzt vielleicht lieber oder den Fernsehfilm oder sowas, ähm, sind natürlich viele auch gerade so arthaus sachen kleinere Sachen, die aber irgendwie sehr gut besprochen sind, die jetzt auf vielen Listen irgendwie auftauchen, äh, sind ähm, vielleicht so ein bisschen durchgerutscht und ich dachte, vielleicht reden wir mal über so ein paar. Ich habe relativ viele auch in den letzten Tagen jetzt noch mal nachgeholt. Deswegen ist für mich, ja. hat die Folge schon ihren Sinn eigentlich erreicht, weil ich jetzt das nicht alles zwischen Weihnachten und Neujahr gucken muss, sondern schon ein paar Sachen ähm, abgearbeitet habe. Ähm, hast du Sah irgendwas? stressig
1: aus bei dir, muss ich sagen. Ja, es
0: sind auch waren ganz schön heavy Sachen, auch, muss ich sagen. Ja, also wo ich dann so dachte, okay, dafür die hätten sich dann wahrscheinlich doch irgendwie eher für einen für den einzelnen Abend irgendwie äh, im Kino geeignet, als das jetzt hier mal so kurz äh, dann 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 zu streamen. Ähm, wollen wir vielleicht mal mit dem Brocken anfangen, mit äh, Vitalina Varella. Das ist ein Film von Pedro Costa. Und du hast mir, als ich jetzt gesagt habe, ich habe den gesehen und äh, ja, es war schwierig und ich habe nicht so viel verstanden, hast du jetzt mir gesagt, ja gut, das ist dann auch wahrscheinlich so, wenn man die anderen Filme von ihm nicht kennt. Ähm, was hast du damit gemeint?
1: Ich glaube, Pedro Costa ist ein Regisseur, der gleichzeitig sehr unmittelbar und sinnlich funktioniert, aber eben auch sehr intellektuell. Und ich glaube, viele seiner großen Themen, seiner ästhetischen Zugänge begreift man letztlich ganz erst, wenn man viele seiner Werke gesehen hat, die ja auch oft zusammenhängen, die an denselben Orten spielen, die bestimmte Figuren immer wieder aufgreifen und auftreten lassen und sie sich über die Zeit verändern lassen. Das sind oft Menschen, die sich selbst spielen. Das sind Leute, die aus ganz spezifischen sozialen Kontexten kommen. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass wenn man nur diese immer sehr schönen, immer sehr eindrücklichen Bilder hat, aber nicht so richtig weiß, auf was die sich dann jetzt zurückbeziehen und was er damit tun will, dass man sich da auch vielleicht so ein bisschen überfordert fühlt oder langweilt. Also das war auch so mein Eindruck. Ich weiß, ich habe den das erste Mal in Köln auf dem Filmfestival gesehen und äh, war dann umgeben von einer ganzen Menge Leute, die auch schon große Filmfans oder sogar selber Regisseure sind und es war so ein Gefühl von so, ja, boah, das war jetzt ganz schön anstrengend und ganz schön spät und irgendwie... Ich, ich glaube, der Pedro Costa ist halt ein Regisseur, der einen auf eine besondere Weise fordert.
0: Hm. Ja, in Vitalina Varella geht es um eine Frau aus Kap Verde, die zurück nach Lissabon kommt, wo ihr Mann gestorben ist und sie verbringt hauptsächlich die Zeit in dem Haus ähm, forscht ihm so ein bisschen nach äh, trifft einen Priester aus der Gegend äh, und dann ähm, geht es um sein Grab um seine Hinterlassenschaften um andere Menschen die dieses Haus besuchen und so weiter und sie versucht so ein bisschen eine Beziehung dazu zu entwickeln in einer Welt ja in der er sehr lange gelebt hat ne sie sind sehr lange äh, getrennt hatten eigentlich da in Cap Verde ein Haus gebaut und so weiter und er ist aber dann für die Arbeit oder ist er dahin und ähm, mhm. dann das ist so ein also erstmal sieht der Film unglaublich aus ich weiß nicht ob das der Stil an sich von Pedro Costa ist dieses. Ja, das ist, also, du hast, glaube ich, irgendwo Dunkelheit. geschrieben, ja, es ist eigentlich immer Nacht, auch wenn Tag ist. Also wir haben so eine ganz bestimmte Lichtstimmung, dass immer die Außenränder des Bildes eigentlich komplett düster sind und dann wie nur ein Scheinwerfer halt so die Mitte des Bildes erstrahlt. Und ich hatte das Gefühl, dass es fast wie so inhaltlich so negative spaces es geht ganz viel um diese Reflexion, was da eigentlich war in dieser Beziehung, wie man mit Trauer umgeht, wie da noch eine Kommunikation stattfinden kann und so. Ich fand's eine große Qual, den Film zu sehen. Also ich habe ja sowieso mit slow immer große Probleme, aber ich habe tatsächlich auch den Zugang nicht ganz ähm, gefunden. Wie hast du den Film wahrgenommen?
1: Na, für mich ist das nun eines der großen Highlights dieses Jahres, der letzten Jahre im Allgemeinen, weil ich alles, was du beschreibst, eben auch irgendwie genießen konnte. Also ich finde diese Bilder wunderschön. Ich finde, das ist ein Blick, den kein anderer hat. Ich finde dieses spärlich Beleuchtete, das immer das Gefühl gibt, man will nicht einfach so in, in ins Rampenlicht zerren, man will nicht den Leuten, die Leute den Blicken ausliefern, sondern man begibt sich vorsichtig in ihre Welt und erlaubt ihnen auch so ein bisschen sich selbst zu präsentieren, sich selbst zu entfalten, von ihren eigenen Wünschen und Sehnsüchten zu erzählen, von dem Glaube, der einen vielleicht getragen hat, aber den man jetzt verloren hat. Und ich glaube, das ist für mich im Kern ein Film, der halt über seine Stimmung und seine so diese Emotionen, die in allem mitschwingen, also diese Frage auch immer, was hätte sein können? Also diese, was ist diese Beziehung, die verloren gegangen ist? Das ist ja irgendwie auch eine von diesen großen Liebesgeschichten. Wir werden ja gleich noch zu der anderen großen Liebesgeschichte dieses Jahres kommen für mich, aber die Liebesgeschichte zwischen zwei Menschen, die sich dann lange nicht gesehen haben, die fast durch ihre Distanz irgendwie zu Hass geworden ist, weil man immer den Traum hatte von diesem Menschen, mit dem man gerne zusammen gewesen wäre, aber ja, auch, also die, die, die physische Wirklichkeit, die materielle Wirklichkeit trennt uns, trennt dieses Paar dann eben. Und ich glaube, das ist was für mich irgendwie so das Eindrückliche daran ist. Dieses Gefühl, die ganze Zeit zu überlegen, so, was ist diese Liebe, die nie geworden ist? Und wie hätte mhm. die aussehen können, wenn die Welt eine bessere wäre? Und ich finde, dass das irgendwie am Ende ja auch so ein bisschen aufbricht, wenn dann doch vielleicht so ein bisschen Licht in den Film zurückkehrt und man das Gefühl hat, so, hier entsteht gerade vielleicht doch noch diese andere Welt, dieses andere Leben, das Mögliche halt. Also ich glaube, das ist was, so am Ende dieser langen Nacht, durch die man sicher manchmal auch, was heißt, sich durchquält, aber die nicht immer angenehm ist. Das ist halt irgendwie die Hoffnung, die am Ende da durchdringt. Und mir scheint das ja immer die pragmatischste, die realistischste Beschreibung der Welt, wenn man sie als einen finsteren, schlechten Ort der aber eben immer Hoffnung in sich trägt, schildert. Ja, und was,
0: was für eine Würde das da gezeigt wird, ne? also dieses Leben, wenn, wir, wenn man jetzt jemand sagt, ja, ist ein Film über Lissabon und wenn Leute den gucken, dann würden sagen, okay, aber diese Ecke kannte ich eigentlich nicht, die da in den Schatten ist bei Leuten, die sich äh, verdingen müssen, um irgendwie da über die Runden zu kommen, ich finde okay. auch witzig, dass obwohl es sowas von, was Renaissance-Malerei hat, was die Lichtstimmung angeht, dann da so ganz so basic Produkte gezeigt werden, wie irgendeine so Knorr-Gemüsebrühe oder sowas, mit dem man halt da <lacht> kocht und sowas. Also es wird immer doch verortet, wo man da ist, ne? auch in einer äh, postkolonialen Welt und sowas. Ich hatte auch das Gefühl, dass da sehr viel drin ist. Also visuell auf jeden Fall finde ich einer der Filme, die man auf die, in diesem Jahr noch auf der Liste haben sollte, aber man muss schauen, ob man es schafft, sich dem zu nähern. Was würdest du sagen, gibt es einen Pedro costa Film, den man vorher sich noch angucken sollte oder muss man quasi einfach irgendwo mal anfangen?
1: Naja, ich meine, Horse Money enthält Figuren, die hier auftreten, aber ich glaube, im besten Fall fängt man bei Pedro Costa ganz vorne an und arbeitet sich langsam durch. Bei grand Film ähm, gibt es im VOD-Bereich auch so Filme wie Colossal Youth, die sicher auch damit helfen, das hier besser einzuordnen und zu verstehen. Aber ich glaube, das ist wirklich ein Künstler, dem man in seiner ganzen künstlerischen Entwicklung eben folgen ja, was heißt muss, aber sollte. Ich weiß, das klingt immer so ein bisschen elitär, wenn man sagt, das sind die Voraussetzungen und das ist vielleicht die Literatur dazu. Aber mir hat das auf jeden Fall sehr geholfen, mehr von ihm zu kennen. Mm. Den kann man leider nicht in Deutschland
0: so einfach streamen. Ich habe es über Criterion US äh, geschaut. Müssen wir mal gucken, wie dann die ähm, die Erscheinung ist. Aber er lief eben in Deutschland kurz im Kino äh, in diesem Jahr. Deswegen ist es ein Kinostart von diesem Jahr aus Deutschland. Ähm, was meintest du, welcher ich Film hat die andere? Ich habe zweites
1: Mal gesehen und der war dann echt toll. Also der wächst auch beim zweiten
0: Mal. Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Was war denn die, die groß, andere große Liebesgeschichte in diesem Jahr? Naja, Bodenstange. Beanpole. Habe ich auch gesehen. Das ich ist weiß. Ein Erst Film vor einer kurzen Weile. Von äh, Mir Balagow. Und ähm, spielt ja kurz nach dem Zweiten Weltkrieg in Leningrad. Es geht um zwei ja ehemalige Soldatinnen, die erst die eine, die eben sehr groß gewachsen ist ähm, und deswegen Bohnenstange genannt wird und dann auch die andere arbeiten in einem... Ja Krankenhaus ähm, versorgen da auch Soldaten und so weiter und der Film fängt mit einer also als ich das gesehen ich habe dann bei meinen Notizen nur einen Caps Lock What the fuck geschrieben der also sie hat oft so ähm, PTSD äh, und äh, dann so ein wie so eine Art epileptischen Anfall oder sowas äh, wo sie quasi nicht mehr ansprechbar ist und dann äh, ist sie zum Beispiel auf Arbeit und steht einfach in der Ecke und man weiß nicht was mit ihr ist und dann ja stirbt dadurch direkt am Anfang ein Kind und das hat mich unfassbar umgehauen diese Szene ähm, das fand ich schon das fand ich schon richtig heftig so mit dem Film einzusteigen und es ist ein sehr finde ich tragischer düsterer anstrengender Film über das was Menschen so also welche vielleicht nach diesem großen dieser großen Katastrophe des Krieges was sie noch so für Hoffnung in sich tragen aber auch so gegenseitig einander antun ich fand es sehr schwer zu verdauen auf jeden Fall
1: na, Ich habe in meiner Kritik geschrieben, dass es für mich vor allen Dingen ein Film über Nähe ist, aber damit eben auch über Distanzlosigkeit, über eine Situation, in der Menschen fast zwangsläufig zusammenrücken und damit stellenweise fast verschmelzen und dadurch auch irgendwie durch diese Drucksituation ganz interessante neue soziale Gefüge entstehen, die ja, also wahrscheinlich in keinem anderen Kontext funktionieren. So sehr, dass man sich fast irgendwie diese ledierten, diese zerrissenen Körper irgendwie teilen muss. Dass man einspringt für den anderen. Dass man irgendwie Lücken füllt, die sonst eigentlich gar nicht existieren dürften. Und das fand ich alles wahnsinnig eindringlich geschildert. Auch das ist sicher ein Film, der für mich erstmal auf so einer rein sinnlichen Ebene funktioniert. Über seine Visualität, über diese einzelnen Farbtupfer in dieser sehr düsteren Welt über diese digitale Fotografie, die aber sich sehr stark annähert an Analoge, die da sicher auf eine ganz interessante Weise das zusammenbringt, die darin überhaupt keine Künstlichkeit eigentlich aufkommen lässt, sondern diese Welt wirkt so halb real, halb gemalt. Und das fand ich einfach stilistisch wahnsinnig ansprechend. Und ich finde halt diese Performances von den Figuren, die Ilya und Masha spielen, die hier so eine Art Beziehung zueinander aufbauen, die nicht ganz Liebe ist, aber vielleicht unter irgendeinem anderen Kontext. Das wäre oder aber eigentlich auch nie, weil diese Beziehung nur existiert, weil das Leiden so groß ist. Das fand ich so eindrücklich gespielt und kannte mir Balagov ist dann auch mit der Kamera immer genau da, wo ich ihn gerade eben gern hätte, um Sowohl irgendwie so auf einer Ebene des Denkens sichtbar zu machen, was hier gerade zwischen diesen Menschen passiert, wie viel Kontrolle und Übergriffigkeit in diesen Beziehungen liegt, aber auch welche Möglichkeiten und welche Sehnsucht eben. Und äh, ja, also für mich ist das kein Film, der irgendwie parallel existiert zu Vitalina Varela, aber der auf ähnliche Weise für mich eben als, als große Liebesgeschichte irgendwie funktioniert. Ich kann das Gefühl, man kann das auch ganz anders empfinden. Bei dem ersten Film von äh, Balagow, nämlich Closeness, da habe ich das als miserabilistisch erfunden, äh, erfahren. Da habe ich das Gefühl gehabt, ich sehe hier einfach zwei Stunden Schmerz und Leid und eine Welt, die irgendwie nur daraus besteht. Aber hier habe ich irgendwie durch diese Visualität, durch einzelne Sachen, die so herausstechen, die so auch so ein Punktum, so ein, irgendwie so ein Bruch, etwas, das so meine Bildvorstellung von dieser Welt so untergräbt und nochmal umkippt. Dadurch hatte ich irgendwie immer das Gefühl, dass hier, genau vielleicht wie bei Vitale Varalena, immer so ein Gefühl von Hoffnung, von Möglichkeit eben da ist. Und ich habe auch ein paar Mal irgendwie gelacht. Also ich finde das irgendwie auch ein Film, der auch Lebensfreude und Glück irgendwie sich enthält, gerade durch diesen Schmerz und diese Düsterheit.
0: Ja, ich hatte da eher die Schwierigkeiten mit. Also ich fand das visuell auch interessant, weil ich dachte, das sieht ja fast aus wie Fabelhafte Welt der
1: Amelie, aber ich bin in Stalingrad. Also oh, ich was? Hast du Fabelhafte Welt der Amelie noch mal gesehen? Der nee. ist so unfassbar hässlich. Lange also nicht mehr gesehen. Ich, ich habe letztens da noch mal Bilder von gesehen. Das ist der hässlichste Grün. Film aller Zeiten.
0: Töne und so weiter. Also auf jeden Fall nicht das die typische Farbgebung, die man mit so einem Film ähm, setzen wür würde. Aber ich fand da, also ich fand das... Tragisch, aber fast bis zu einem Punkt der Albernheit. Also, das muss ich sagen, ich habe kurz davor Emma gesehen, über den wir gleich reden müssen so. Und war dann, also als dann da, wie dann da geplottet wird, dass dann die eine ähm, dann mit dem Arzt ein Kind zeugen soll für die andere, aber sie ist noch im Raum und irgendwann dachte ich so, oh, weiß ich nicht, haben die Leute nicht vielleicht doch auch andere Probleme gehabt, als der Krieg gerade vorbei war? Also ich dachte, so ein bisschen, ich habe das, also ich fand das natürlich sehr schön zu sehen, was die, also nur im Spiel und nur so einen leichten Dialogen, was die eigentlich wirklich erlebt haben, also wo aus was für einer Welt die eigentlich kommen und wie stark sich das noch so in die jetzige Zeit trägt. Aber ich fand ja, du hast miserabilistisch gesagt, so das Gefühl hatte das äh, schon ausgelöst. Also, dass ich dass ich so dachte, wow, weiß ich nicht, ob da so viel Intrigen jetzt gesponnen werden mussten und man sich da so, also so gegenseitig versklavt, fast, ähm, ja Super, Nein, ich kann
1: das, das verstehen, das scheint mir auch eine naheliegende Reaktion. Meine war eben eine andere. Und ich finde, das ist ja auch immer so ein schwieriger Grenzgang, so diese Frage, wann schlägt menschliches Drama? Also was kann man überhaupt darstellen und wann wird es halt lächerlich? Also wann wird die Gewalterfahrung oder die Erfahrung von Leid so cartoonhaft, weil sie so übersteigert ist? Und ich finde, das ist von Film zu Film ja sehr unterschiedlich und kommt auch immer total auf die Ästhetik darauf an, das, was was außen rum passiert. Also für mich ist ja ein super Beispiel immer The Revenant äh, von mhm. äh, Inyaritu, wo ich immer das Gefühl habe, dass da die Gewalt und die Leiterfahrung irgendwie so übersteigert und cartoonhaft ist, dass ich mir da wirklich so Bugs Bunny fast vorstelle. Ja, das ist so was krass
0: voyeuristisches irgendwie hat, ne? Also, wenn man mhm. das Gefühl hat, okay, was soll da jetzt, außer der Effekt irgendwie soll da noch so bei rauskommen. Aber ich fand ein paar Szenen, auch die Kameraführung und so. Wirklich beeindruckend in dem Film. Ich fand auch hier ganz interessant, wenn man bei Mank kurz drüber geredet, dass es am Ende noch mal so eine Szene gibt, wo Gary Oldman noch mal den Plot erklärt, worum es eigentlich geht. Und das gibt es hier <lacht> auch so ein bisschen. Aber hier fand ich die wahnsinnig eindrucksvoll, diese Szene, wie sich zwei Frauen gegenüber sitzen, die völlig anderes erlebt haben und dann so ja versuchen das so ein bisschen zwischen sich zu verhandeln so das fand ich sehr das fand ich irgendwie mhm. sehr interessant Gibt, ja, diese so
1: Kameraführung diese Mischung aus Intimität also so ein mit Handkameras, Handkameras heranrücken und so etwas statischeren Einstellungen in denen man sich so fast so ähm, pittoresk so da steht gegenseitig so zublickt oder so also so diese Ingmar Bergmann-Shots. diese ganze Ästhetik in dazwischen mit der Handkamera hat mich total an die DAO-Filme erinnert, aber auf eine ja. Weise, die funktioniert. Mhm.
0: Ja, da muss ich auch ein bisschen dran denken. Übrigens muss ich dran denken, weil Vitalina Varella ist es ja auch dieses Jahr über die Unendlichkeit von Roy Anderson rausgekommen. Ich dachte so, dass das eigentlich so zwei krasse Gegenfilme sind. Allein was so die Lichtstimmung und so weiter angeht. Also, <lacht> Anderson und Pedro Costa, so die, also ich glaube nicht, dass es ein, ähm, weiß nicht, gutes Double Feature wäre, aber es ist, glaube ich, interessant, die zwei so kurz hintereinander anzugucken und zu schauen, wie da so mit Licht und Dunkelheit
1: irgendwie gearbeitet wird. Es gab einen anderen Film. Es Regisseure, die halt so eine ganz starke Beziehung zur, zum Gemälde einfach haben, oder? Das mhm. ist, glaube ich, die Tradition, in denen beide arbeiten. Ja.
0: Ähm, genau, Beanpool ist, glaube ich, in Mubi-USA gerade äh, zu sehen. Genau. Ähm, also war aber auch dieses Jahr auf jeden Fall im Kino. Deswegen für unsere Listen irgendwie einigermaßen relevant. Ein anderer Film, der auch in diesem Jahr ins Kino gekommen ist, wo es, fand ich, auch noch eine ganz interessant, dass Szene zwischen zwei Frauen gab. Die eine will nämlich an einer Schule anfangen zu arbeiten und die andere ähm, ist da Direktorin. Es geht so ein bisschen um Freiheit und wie man da unterrichtet, ist Emma. Das ist ein Film von Pablo Larraín, ne? Pablo Larra, ja. ja. Spricht man ihn so aus, genau. War, ähm. Weiß ich
1: nicht, oder Larra?
0: Das wissen wir nicht so genau. Ähm, Jackie hat er zum Beispiel äh, gemacht, falls man sich an den noch erinnern kann, mit ähm, Natalie Portman oder ähm, El Club, äh, The Club, den fand ich damals auch relativ interessant. Und diesmal ist es, ja, es geht um ähm, in dem Film um eine Frau, die zusammen mit ihrem Freund ein Kind adaptiert hat und dieses Kind, ähm, dieser Junge, ähm, hat eine anderen Frau das Gesicht verbrannt, war quasi schwer erziehbar und sie geben den weg. Aber das sehen wir alles nicht im Film, sondern wir sehen eher so die Nachwirkungen dessen, was das dann mit den Leuten macht. Und es spielt sich sehr viel in Tanz ab, also in dieser Tanzchoreografie-Gruppe, in der sie ist, eine Frauengruppe, ähm, die sehr irgendwie solidarisch sind äh, und gleichzeitig eben hat sie irgendwie dann doch diesen Wunsch, dieses Kind irgendwie wieder zurückzubekommen. Das ist mittlerweile aber bei einer anderen Familie. Sie weiß gar nicht richtig, wo das ist, wie sie das äh, finden kann, dieses Kind. Ähm, es gibt viele Dialoge zwischen ihr und ihrem Freund, äh, wo vorgeworfen wird, äh, was hast du eigentlich damals gemacht und er ist nur wegen dir weggegangen und wen trifft eigentlich die Schuld und so weiter. Ja, und dann geht sie auf so einen Quest, sehr viele unterschiedliche Menschen äh, zu bezirzen, nämlich diese ähm, Familie des neuen Kindes, um sich dem irgendwie wieder zu nähern. Und auf Letterboxd hat jemand geschrieben, die Dialoge sind unglaublich schlecht und ich fand das fast eigentlich interessant, dass die Dialoge so on the nose waren, dass die Leute immer genau erzählt haben, was sie gedacht haben. Ich fand das ganz interessant zu sehen. Ich hatte bei dem Film oft nicht das Gefühl, dass ich weiß, wohin geht das jetzt eigentlich. Ich fand das visuell ganz ganz gut umgesetzt, auch mit dieser Tanzchoreografie. Ich finde eh so ta ta Frauen Tanzgruppen einfach einen guten ähm, guten Mittelpunkt für so einen Film, was mich daran gestört hat. Ich weiß noch, dass den gar nicht ist, dass diese psychologisierung dieses kind wieder zu wollen das hat mich eigentlich da ein bisschen rausgezogen diese ganze handlungsebene und wo man damit hin wollte ich hätte glaube ich lieber ihre abenteuer und ihr destruktives gesehen ohne diesen grund also ohne dass ich weiß worum geht es eigentlich weil das fand ich ein sehr seltsames bild so von von jemandem quasi vielleicht einer starken frauenfigur die sich entscheidet dass halt dieses kind nicht für sie ist
1: für mich war das wirklich der Ausdruck von so einer Arthouse-Belanglosigkeit, von so einer Arthouse-Allerlei-Ästhetik, die man gerade auf Festivals viel zu oft sieht. Ich habe das Gefühl, man hat hier zwei Ebenen. Eine sehr klassische Drama-Ebene und dann, wie so oft im Arthouse-Kino, eine, die visuell irgendwie stark davon abweicht. Und die beiden werden so ein bisschen miteinander kurzgeschlossen, so ein bisschen verschränkt. Und äh, das ergibt dann angeblich irgendwie einen Film. Dann hat man vielleicht noch ein paar Sachen, die mehr vielleicht für Trailer existieren, die so ein bisschen diese Nähe zum Musikvideo aufmachen. Also hier zum Beispiel diese Bilder von brennenden Objekten, diese Pyromanie, die in der Familie angedeutet ist. Am Ende kauft man ja auch Benzin. Das setzt sich ja scheinbar irgendwie fort. Das existiert als Echo. Und all diese Diskurse, das sind aber auch immer nur Diskurse, die schweben so neben den Figuren. Die verbinden sich nie so richtig mit denen. Diese Dialoge sind wahnsinnig on the nose, wie ja auch selten schreibst Und äh, wie du auch selber sagst. Und deshalb braucht man sie ja fast gar nicht mehr. Also da wird immer nur das gesagt, was man vielleicht schon 20 Mal in irgendwelchen Artikeln in der Nano gelesen hat, darüber, wie Menschen jetzt irgendwie äh, in der Moderne so angeblich miteinander zusammen sind. Und ich fand diese Tanzchoreografien wahnsinnig schlecht, wahnsinnig uninteressant. Also da äh, kann man wahrscheinlich auf jeder... Tanztheaterbühne Deutschlands irgendwie interessanteres und originelleres sehen und vor allen Dingen habe ich auch nicht das Gefühl, dass diese Ebenen gut zusammengekommen sind und so habe ich mich dann hier durch was durchgequält, was so ein bisschen aussieht wie so einer dieser endlosen Berlin-Filme, wo man so ein bisschen feiern geht und ein bisschen tanzt und dann hat man ein bisschen Drogen und ein bisschen Sex und dann kommt hier und da nochmal ein großes Kinobild und ich äh, habe mich selten so gelangweilt und dann nachher äh, geärgert, weil ich auch in dem Moment, in dem ich dann aus dieser Langweil heraus so versuche eigene Aspekte für mich zu finden, die ich irgendwie interessant oder spannend finde, wie du das ja beschreibst, habe ich einfach nichts gefunden und so ist es dann ein ewiges Fischen im Trüben und ich fand diesen Film einfach langweilig und uninteressant und hässlich und schlecht gemacht auf jeder Ebene, handwerklich, intellektuell, schauspielerisch auf der Drehbuchebene, ich konnte hier gar nichts finden und das, obwohl ich ja durchaus hier und da bei Pablo Larin, zum Beispiel bei Jackie oder so, mal einen interessanten Gedanken oder einen interessanten Moment gefunden habe. Habe. Aber ich glaube, das wird auch in Zukunft nicht mein Lieblingsregisseur.
0: Ja, ich fand das Podpuri ganz interessant. Ich fand also, ne, das ist jetzt von mir auch jetzt hier in dieser kleinen Mailback-Folge, jetzt sind das jetzt keine endgültigen Kritiken. Ich habe viel irgendwie nee, so klar. kurzfristig gesehen, äh, aber so Wir haben ja beide vorhin nicht.
1: erst gesehen.
0: Also. Genau, ja, also deswegen, das ist so eine Sache, äh, genau, also ich fand so, der, der ist schon, der ist schon diskutabel. Ähm, auch genau, was für, was für eine Frauenrolle hier irgendwie. Also die Filmlöwen haben zum Beispiel auch einen Podcast drüber gemacht, wo sie auch meinten, so, dass sie das ein bisschen problematisch finden, wie das so aufgebaut ist und so weiter. Ich fand es aber ähm, visuell so ganz erfrischend im Gig ich glaube aber auch im Gros der anderen Sachen, weil so ein bisschen mehr passiert, weil ein bisschen mehr Musik gespielt wird, weil ich diese, ich mochte diese Clique ganz gerne, ich fand aber diese Grund, also die ganze Konstruktion, das werdet ihr dann sehen, wenn ihr den Film gesehen habt, auf die das dann hinausläuft, also wo man dann das Gefühl hat, das ist jetzt so das Ende, ist das jetzt eine neue Art von Patchwork Familie, was sagt ja. es eigentlich über Häuslichkeit, also wenn es immer um Drogen und Freiheit im um Tanz geht, so was was will der Film eigentlich darüber sagen, Über wenn dann doch so eine Frau diesem Kind so lange hinterher rennt und dann am Ende so ein Familiensetting irgendwie wieder herzustellen, so ist das nicht doch sehr konservativ eigentlich, was hier erzählt wird.
1: so Da habe ich noch keine richtige Antwort so gefunden. Ich halte den aber ja. schon ein bisschen sehenswert. Ja. Aber hast du jemals das Gefühl, dass hier wirklich Freiheit entsteht? Ich habe das überall gelesen, dass es das hier eine Geschichte von Befreiung, von Libertinage ist, aber gerade in den Momenten in denen hier so ein Ausbruch stattfinden soll, die wirkten für mich gezwungen, die wirkten für mich einfach auch, weil das so ein sehr typischer Pfad des Ausbruchs ist, wie auf andere Weise vorgegeben. Also wie so das Gegenstück zu dem relativ starren patriarchalen System, als als wäre der 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 Zwang oder die Logik auf der anderen Seite eben genau das, was hier passiert. Also ich, ich sehe hier irgendwie nicht die Befreiung und den Ausbruch, sondern ich habe das Gefühl, man bleibt in sehr starren, Mustern und Konstruktionen und nichts davon. Da, da, es liegt ja auch in keinem dieser Bilder irgendeine Form von Provokation oder so. Das ist ja irgendwie doch sehr gefällig halt. Also da, da hat man in jedem John Waters Film tausend Ausbrüche und Provokationen mehr.
0: Ja, vor allem wird es sehr, also die, der eigentliche Safe Space, der Raum, in dem Solidarität entstehen kann, in der dann das Gesetz gebrochen wird, in der Autos abgefackelt werden, also diese Tanzgruppe der Frauen, halt, also worauf dann das hinausläuft, was sie dann machen, das wirkt eben doch dann wieder, doch irgendwie sehr vielleicht im Patriarchat hängt oder sowas, also eben nicht mhm. wie dieser Ausbruchsraum eigentlich, der entsteht. So, deswegen habe ich mich auch gefragt, ob Pablo, Pablo äh, Larein da auch vielleicht irgendwie denkt, ähm, ja, na so gut ist das aber auch nicht oder sowas oder da müsst ihr auch noch mal <lacht> genau hingucken, was ihr da eigentlich, wie ihr mm. da klüngelt oder sowas. Das hat, mm. das hat auch deutlich so ein Fragezeichen darin so. Aber ich glaube, unter den Aspekten kann man den auf jeden Fall diskutieren. Ein anderer Tanzfilm, den ich auch ähm, geschaut habe, dort ist ihn mal kurz angesprochen in der letzten Folge ganz am Ende, ist von Steve McQueen gewesen, *Lovers Rock*. Ähm, Steve McQueen hat ja diese neue Serie gemacht, *Small Axe*, bei der eigentlich die verschiedenen Folgen sich aufeinander beziehen sollten, aber er dann, eben aufgefallen ist, er muss es eigentlich gar nicht machen, er kann das eigentlich als einzelne Filme machen und deswegen taucht es jetzt halt in manchen Jahresendlisten irgendwie auf, also als Film, manche sagen, das ist eine Serie, ich habe jetzt nur diesen einen Teil ähm, mir angeschaut, man kann das auf Amazon in Deutschland jetzt gucken, deswegen zählt da auch quasi, dass es äh, ein deutsches Release in diesem Jahr hatte und ich fand das richtig cool, weil das äh, in so einer Community stattfindet, die ich über Bande selber mitbekommen habe, und zwar ist das ja, wo, wo genau ist das eigentlich, da in London, ne? das sind Leute, die aus den Westen West, ja. West London äh, sind, zu einer Zeit, in der eben quasi Ska und Reggae und sowas ganz groß sind und es wird so eine große Hausparty veranstaltet. Ne? Alle Hauptpersonen sind schwarz und das ist eben so eine Community und die kommen zusammen und tanzen da und ich hatte halt lange Zeit äh, meiner Jugend einen guten Freund, der quasi so linker Skinhead war und da ist ja damals auch so eine Berührungsfläche gekommen zwischen Mods und Skinheads und der Einwandererkultur und so weiter, die dann halt dieses Label auch Trojan Records so groß gemacht haben und Small X, diese, das Logo von der Serie, hat auch diesen ja, genau. Trojanerhelm halt mit drauf und deswegen fand ich das total beeindruckend, weil ich auch, natürlich waren das hauptsächlich Partys von weißen Leuten, aber auch so äh, Ska-Reggae-Partys war, wo gesgankt wurde, also diese bestimmte Art des Tanzens und so und ich fand, dass das ähm, Steve McQueen toll umgesetzt hat hier in, in dieser Serie, weil auch die ganzen politischen Implikationen, also manchmal wird ja so von vielleicht einer oberflächlichen Art gesagt, ja, der Film will jetzt irgendwie politisch sein, aber oft sehen wir das Leben ist halt schon politisch, gerade wenn wir über Intersektionalität reden, also unterschiedliche Arten von Diskriminierung, die zusammenkommen, hier eben zum Beispiel eine schwarze Frau, die hier die Hauptperson ist und ich finde, er bringt das sehr stark rein, hier, dass dieser Safe Space, also dieser Reggae- oder Ska-Party, der eigentlich so ein ähm, Zufluchtsort halt sein sollen. Ne? Es gibt eine Szene, in der sie sich von der Party entfernt, weil ihre Freundin ist schon weggegangen. Und dann sehen wir da äh, Weiße auf der Straße, die Affenlaute machen und ihr nachrufen. Und sie äh, merkt, okay, ich muss dahin wieder zurück. Aber auf dieser Party sind eben auch sehr sexistische Strukturen und so weiter. Wir werden Zeuge einer äh, Vergewaltigung zum Beispiel. Also ich fand, dass das sehr diffizil abgebildet war. Und dass es das gleichzeitig aber ein ganz toller Partyfilm ist. Also weil mhm. ganz viele Tanzszenen hier nicht vielleicht wie in Emma so neben, also da wird man das Gefühl hat, im Emma gibt es die Handlung und dann gibt es dazwischen noch Tanzszenen, so hat man das Gefühl, das hängt alles hier mit zusammen und ich finde das Beste, was auch so ein bisschen Genderstrukturen aufzeigt, war, dass es zwei Szenen gibt, in der der DJ die Musik ausmacht. Und quasi so A Cappella, die Leute, die da sind, halt diese Lieder singen. Und wenn die Männer das machen, ist es richtig verschwitzt und es sind Drogen im Spiel und keine Ahnung. Und es hat was vielleicht eher Bedrohlicheres, aber auch das auf eine Art. Und das andere bei den Frauen ist eher so ein Soul-Song, was unglaublich ist, finde ich, wie das auch da so performt ist. Also ich fand, das geht, geht, kurzer Film, 70 Minuten oder so, ne? Und
1: den fand ich wirklich beeindruckend. Diese Musikszenen sind halt einfach unglaublich. Also ich finde, wie sehr man so, ich finde so Fragen wie Immersion oder an Filmen mit an Orten zu sein, immer so ein bisschen schwierig. Ich weiß gar nicht, ob ich so immer komplett eingesaugt werden will und alle Distanz verlieren will und so. Und das ist sicher nicht, was hier passiert, aber man, der, der Affekt, der da drin mitschwingt, dieses Gefühl, mit da zu sein, ist schon einfach irre. Auch so dieses von unten Film, diese eskalierenden Momente, das ist wahnsinnig mitreißend. Also, ich hatte selten so viel Freude eben an dieser Musik, aber wie du schon sagst, später mischt sich so ein Unbehagen da darunter. Mhm. Wenn wir gesehen haben, dass hier Übergriffe stattfinden, dass hier immer noch bestimmte Formen von Gewalt eben in der Luft liegen, dann erinnert mich das an wahnsinnig viele Konzerterfahrungen, die ich auch gemacht habe. Ich meine, mein ganzes Leben lang, äh, irgendwie als Teenager gerade, habe ich zur Hälfte irgendwie in Moshpits verbracht und Leute, die sich halt wahnsinnig wild rempeln und anschubsen und gerade, wenn man in den Hardcore-Bereich geht, haben dann ja auch Leute irgendwie et etwas albern, so ihre Kung fu tritte und irgendwie so ähnliches, so Gewalttätigeres eben ausgepackt und das auch als Ort verstanden, an dem man halt Aggressionen rauslässt. Und das hier so in Teilen abgebildet zu sehen, als Echo das zu begreifen, aber auch die Beziehung zu der Außenwelt, die das den Leuten eben aufträgt, also auch diese Frage, welche Empfindung von der Außenwelt nehmen wir hier mit, das zeigt für mich, dass Steve McQueen mehr kann, als ich ihm ursprünglich zugetraut habe. Ich habe Steve McQueen kennengelernt als Formalist, also bei Sachen wie Shame zum Beispiel oder auch seinem ähm, Ach, wie hieß denn der IAA, dieser Gefängnisfilm, den er als erstes gemacht hat. Ähm, Hunger, genau, dieser Hungerstreikfilm über die Thatcher-Regierung und so. Da habe ich ihn auch als jemanden kennengelernt, der vor allen Dingen menschliches Leid zeigt, der das auch an Grenzen fühlt und der das nach Form gibt, wo ich mich nicht immer ein Behagen beigefühlt habe. Also gerade bei 12 Years a Slave, den ich schon irgendwie eindrucksvoll finde, fragt man sich oft, also kannst du diese historischen Ereignisse, dieses Leid so stark in die Ästhetik drängen, die du als... Museums- und Installationskünstler tatsächlich noch gebracht hast. Also diese langen Einstellungen, die uns damit allein lassen, die uns diese Empfindung aufdrängen. Aber das hier jetzt in einen neuen Rahmen zu bringen und in der Art, wie agil die Kamera bei sowas ist, auch neu zu dynamisieren, das finde ich unheimlich spannend. Ich habe das Gefühl, andere aus dieser Small X Anthologie-Reihe sind da weniger gelungen. Also zum Beispiel bei Mangrove habe ich das Gefühl, da stürzen dann alle drei Minuten die Polizisten rein und prügeln alles nieder und das wird alles sehr viel direkter und greifbarer verhandelt. Aber hier ist das so elegant, hier schwingt das alles so schön mit, dass ich das, glaube ich, so die... Apotheose so den den Höhepunkt dieser Reihe finde. Also wenn man sich einen Film aus diesem fünfteiligen Bereich, ich habe jetzt vier davon gesehen, anschaut, mhm. dann am besten wahrscheinlich Lovers Rock, der äh, ist echt toll. Auch dieses Ende ist übrigens einfach wunderschön, oder? Also dieses ja. dann in den Tag fahren und dann zurückkehren in die Welt und so und zu sehen, wie das hier Ausbruch war und das auch zu reflektieren, was von diesem Ausbruch bleibt, vielleicht nur ein Lächeln oder so, das fand ich echt ganz toll. Ja,
0: das fand ich auch gut, wo man merkt, dass beim einen direkt wieder die Lohnarbeit und die Unterwerfung äh, wartet und bei ihr ähm, die Kirche, <lacht> so ab in die Kirche. Das, ist das
1: nicht irre, dann damit zu enden?
0: Also ich fand den echt fantastisch. Ja, ich mochte den auch gerne. Ähm, kannst du was zu Wild Goose Lake See der wilden Gänse sagen?
1: Ja, natürlich, das ist der neue Film von Zhao Yinan, der hat äh, davor, glaube ich, vor allem Black Hole Thin Ice gemacht, ein Berlinale-Gewinner von 2014, der Nein. auch schon mit ähnlich angelegten Thriller-Elementen gearbeitet hat und den ich auch schon sehr geschätzt habe. Er entwickelt sich ja so ein bisschen von, ja, so einer relativ typischen ähm, Ästhetik von so Filmen wie Uniform und Night Train und so weg hin zu seinem sehr eigenen Zugang, der das immer so ein bisschen mischt so dieses relativ bekannte chinesische sozialrealistische Kino, stärker mit eben Genreelementen Und hier kommt er dann endgültig im Chaos, im Undurchschaubaren des Film-Noir oder im Neo-Noir irgendwie an und erzählt halt von, von Gangs und von einem einzelnen Mann, der was für eine Frau tun will und die sucht. Und ich glaube aber, der Plot ist gar nicht so wahnsinnig relevant, sondern es geht dann nachher ja irgendwann nur noch um, Bewegung darum, dass hier visuelle Ideen und Konzepte und die Jagd eben dargestellt werden. Und darin liegt sicher auch immer eine politische Implikation in dieser Idee, dass die Polizei all diese Menschen nur noch als Architektur betrachtet, nur noch aus der Vogelperspektive. Aber vor allen Dingen werden einem hier wahnsinnig viele interessante Sachen gezeigt. Und es ist für mich ein Film von Bildern, eine Sammlung von Bildern, der wieder mal vor Augen führt, dass so eine Vorstellung von der Gein ganzheitlich eines Film, Ganzheitlichkeit eines Films nicht immer das zentrale Kriterium sein muss oder sein kann, weil der für mich funktioniert als sehr postmoderne Sammlung von Fragmenten, von Splittern, alles, was so aus dem Unterbewusstsein des Regisseurs hochkocht. Und ich glaube, wie so oft bei dieser Art von Filmen, die auch immer so ein bisschen was Trip oder Rauschhaftes haben wollen, hängt es dann davon ab, wie sehr kann man mitgehen, wie sehr fasziniert das einen. Wie ging es dir denn damit? Hast du den jetzt schon gesehen? Ja, den habe ich nachgeholt auch. Ähm, und das
0: ist einer, bei dem ich beim Schauen auch dachte, okay, was ist denn jetzt genau der Plot, wie ist diese Gangsterebene aufgebaut, was macht die Polizei, was wollen eigentlich die Hauptfiguren, warum sind eigentlich alle so unterkühlt? Und der jetzt aber länger noch nachgehalt hat, also bei dem ich wirklich jetzt im Nachhinein so dachte, das war eigentlich clever gelöst und ich finde, das sind vor allem so architektonische Entscheidungen gewesen oder wie sich so wie die Menschen sich durch diesen Raum dieses kleinen Ortes um diesen Wild Goose Lake halt so bewegen. Also gibt es eine Szene, wo später ein Schuss fällt, also es bahnt sich an, dann fällt ein Schuss und dann guckt ein Gangster nur so die Treppe hoch und es spritzt nur so das Blut auf sein Gesicht drauf. Ne? Also man hat das mhm. Gefühl, hier wird ganz viel immer so durchgereicht. Man geht durch ein Restaurant in einem ähm, durch die eine Tür rein, durch die andere flieht man wieder raus und ich fand ganz schön, also ich hat es ein bisschen auch an Asches Reines Weiß erinnert, weil der auch so ganz so Gewaltspitzen auf einmal hatte, also wo einmal richtig gut choreografierte Actionszenen auf einmal drin sind. Ja. Aber gleichzeitig hat der auch vielleicht nicht ähm, auf einer Dialogebene, aber so einfach auch ulkige, witzige Szenen. also die vor allem mhm. auch ein bisschen davon leben, dass das so massszenen oft sind. Also, dass wir oft einfach sehr viele äh, darstellen, die da diese Genghis khan da, da haben. Zum Beispiel, als dann Bonnie M. Genghis Khan kommt und dann wird dazu getanzt oder als... Äh, Mit so die, Leuchtschuhen ähm, und, und ja, halt so. Also, ja. Das fand ich auch stark, wo sich dann mehrere, glaube ich, als Polizisten oder Gangster oder so rausstellen, dann laufen die dann diesen Leuchtschuhen dann irgendwie dann hinterher. <lacht> und ja, aber auch so ein Gefühl von Überwachung. ne? Also, dass man eigentlich denkt, diese, dieser Ort ist so divers und verwinkelt, dass man doch eigentlich überall da Schutz finden könnte. Eigentlich kann man sich doch da gut verstecken, aber dann merkt man so, alle hängen auch mit allen zusammen. Jeder kennt dann irgendwie was vom anderen. Der eine ist vielleicht nur gesteuert vom anderen, der nächste will vielleicht doch nur das Geld und dadurch ergibt sich echt so ein ganz schönes Bild am Ende so ein wo ist Waldo-Bild irgendwie, finde ich, wenn man den so schaut. Und das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Plus also diese, wo die am Anfang da die die Gangster in diesem Keller sind und es wird irgendwie erzählt, wie man verschiedene Mopeds aufknackt und er, unsere Hauptfigur, steht da nur so und isst so eine Wurst oder sowas und dann geht da auf eine richtige Kampfszene los. Also ich finde, der ist der ist auch, der ist irgendwie visuell total experimentierfreudig. Der Film und auch ja. sehr schön. Also, man ist auch nur an so Sachen auch von Wang Kawaii und sowas erinnert, einfach die wir, glaube ich, öfter auch so im asiatischen Kino sehen, wie Neon und so, aber ähm, der ist gewachsen dann bei mir, muss ich sagen, wo ich erst am Ende so dachte, okay, was war das jetzt? Sehr distanziert, aber dann dachte ich so, oh, ich hatte Lust, da nochmal einzelne Szenen eigentlich noch mal zu sehen, weil ich
1: das so gut ja. äh, konstruiert und choreografiert fand eigentlich. Ja. Für mich bleiben da eben auch einfach so Bilder. Also diese zoo szene wo dann halt. Gewalt so gespiegelt wird in den Augen von Tieren, die das Ganze beobachten. Mhm. Dieses eine Zirkus- Kuriositätenkabinett, in dem wir so ganz seltsame Maschinen und Apparaturen sehen und auch diese etwas geisterhafte, fast von Traumlogik getragene Sexszene, die ich irgendwie auf eine mhm. ganz faszinierende Weise aufgebaut fand, die so Erotik und sowas ätherisches, ähm, schwebendes, schillerndes so miteinander verknüpft. Also ich finde, da bleiben einfach Momente, im Kopf hängen, die einfach einem auch noch mal zeigen, was Kino eben auch machen kann. So, so komische Schlaglicht- und Traumbilder, die man einfach nirgendwo anders hat. Und gerade im chinesischen Kino stehen die irgendwie sehr für sich, finde ich. Ja. Also es macht doch ja. einfach niemand anderes, das, was Jia Jinan jetzt macht eben. Vor allem so, ja, die kleinen, also man
0: sieht ja auch, dass in der Kameraführung das, wie, ich zitiere immer oft, anders sind, weil Anderson, ich, weil sind, ich weil, weil ich die Originale dann meistens nicht kenne, aber ich finde, das ist sehr sicher, also er weiß, wann macht er einen Long-Tag und man fährt jetzt wirklich durch eine Wäscherei oder irgendwas durch, wir haben eine Verfolgungsjagd, wo wirklich ge ge gezeigt werden soll, wie ist der Raum aufgebaut, wer bewegt sich wo, aber dann haben wir ganz oft so Cuts auch so einzelne Elemente, die fast was Comichaftes haben, der hat ein Messer in der Hand, der hat einen Hammer, so, der haut jetzt den Nächsten und so, also er weiß eigentlich mhm. immer, dadurch, wie er das einsetzen will und dadurch hat das trotz seiner vielleicht tristen Thematik, so was ganz ja, visuell unterhaltsam ist irgendwie dieser Film. Also ich finde auch, den kann man auf jeden Fall, den sollte, könnte man sich anschauen, ja, sollte man nochmal. Alter, gucken, dieser Regenschirmmord,
1: den werde ich auch nicht vergessen.
0: Stimmt, ja, jetzt wo du es sagst, also das sind, das sind so viele Sachen, bei denen ich dann dachte, wow, also mit welcher Brutalität das dann noch einmal da umgesetzt wurde, ja. Ja, wir reiten hier so ein bisschen durch. Das sind, glaube ich, so die Sachen, die wir ansprechen wollten. Einen würde ich noch ansprechen. Dann können wir nochmal sagen, was gibt sonst noch? so, Was wollen wir noch sehen? Oder so vielleicht so ein bisschen aufzählen. Das natürlich soll jetzt keine Katzfolge ersetzen. Es kann auch sein, dass wir Sachen von denen nochmal hören werden, irgendwie so am Ende des Jahres, wenn ihr uns eure Voice-Nachrichten schickt oder Leute, die hier zu Gast waren oder sowas, dass die nochmal auftauchen. Aber ich dachte, vielleicht quatschen wir die trotzdem trotzdem nochmal einfach kurz in so einer Folge an. Der letzte Film, den ich hier noch äh, gesehen habe, der auch so ein Geheimtipp eigentlich von vielen war und auch Oscar-nominiert in diesem Jahr, ne? War das nicht mhm. so? Ist, ähm, Für Polen, Polen, ja. Genau, für Polen ist äh, Corpus Christi von Jan... Komasa. Es geht um einen ja quasi ähm, Häftling, der so 20 Jahre alt ist, der ein Verbrechen begangen hat und da ähm, so ein bisschen das Priesterhandwerk lernt und äh, dann eigentlich gerne Priester werden möchte, aber er darf es nicht aufgrund seiner äh, Vergangenheit. Das ist so ein, ja, es wird so ein recht heftiger Knastalltag am Anfang gezeigt, wie äh, Menschen verprügelt werden, immer wenn die, Le die Aufseher gerade nicht da sind. Und er soll dann, also wird er entlassen und soll in einer Sägemühle arbeiten, in so einer ganz kleinen Ortschaft und ähm, geht dann da auf den Hof von dieser Sägemühle und schaut sich das an und dreht dann nochmal um und setzt sich in eine Kirche und trifft da ähm, so ein junges Mädchen und sagt eben, ja, er selber wäre ja auch Priester und hat dann natürlich auch dieses äh, diese ähm, Collar auf jeden Fall, also so ein Kleidungsstück, was die da tragen und äh, zeigt das ihr und auf einmal wird es sofort geglaubt und der tatsächliche ähm, Priester, der normalerweise für diese Gemeinde zuständig ist, muss eh gerade auf dem Trip und auf einmal steht er da vor den Menschen und ist der neue Priester dieser äh, Gemeinde und geht, äh, also nimmt dann Be Beichten ab, indem er auf dem Handy halt guckt, wie man das macht, äh, überlegt. Also Freestyle total viel, macht was, was wir vielleicht auch eher so aus der evangelischen Kirche oder sowas kennen ähm, oder vielleicht <lacht> von den Baptisten. Also es wird viel gesagt, er muss auch mal die Stille fühlen und der Tanz wird da äh, auch aufgeführt und so weiter und diese Gemeinde, die eigentlich relativ konservativ ist, nimmt ihn dann so an, aber er fängt dann auch an ein bisschen nachzufühlen. Es gab ein tragisches Unglück, bei dem äh, Jugendliche gestorben sind in dieser Gemeinde, worüber die Leute noch nicht ganz hinweg sind. Er beschäftigt sich mit den Trauernden und ähm, ja, wird da so richtig dann aufgenommen, bis dann natürlich so ein bisschen die Vergangenheit ihn einholt. Und so von diesen Filmen, die ich nachgeholt habe, ist es auf jeden Fall so mit der unterhaltsamste Film, vielleicht der, den man so im <lacht> so einem äh, da auch noch dazu, aber denn so im Standard-Indie-Arthouse-Bereich, glaube ich, Leute, ähm, kriegen wird, der natürlich mit einem narrativen Trick arbeitet, dass hier natürlich jemand so ein bisschen eingeschleust wird, irgendwo, der eigentlich gar nicht dazugehört, deswegen hat das halt eine große komödiantische Qualität auch, aber was für mich vor allem total, ich rede ja nicht so oft über Schauspielende, aber herausgestochen hat, ist ähm, der Hauptdarsteller, ja. ähm, Bartosz Bilena heißt der, der also im, im, im Discord bei uns wurde er auch mit dem aus Come and See verglichen, weil es da so ein paar ähm, Überschnitte für eventuell gibt, die man da sehen kann, aber ich fand es unglaublich eindrücklich nur dieses Gesicht zu sehen diese blauen Augen man hat das, das Gefühl hat da ist eine Galaxie ja. spielt sich da ab innen drin ähm,
1: das fand ich wirklich äh, cool also ich <lacht> ein cooler Film ja ich habe mir auch hier als erstes aufgeschrieben einen Film über die Augen des Hauptdarstellers mhm. ich habe das Gefühl das ist schon irgendwie auch so der der Kern ästhetisch, moralisch, äh, thematisch dieses ganzen Films. Es ist natürlich so eine relativ klassische Saulus-Paulus-Geschichte. Mhm. Jemand, der irgendwie einem alten Leben irgendwie auch entkommen will, der sich seinen Platz vielleicht auch zu Unrecht aneignet, aber darin dann irgendwie wächst und sich zu raus zurechtfindet und der dann aber nicht den erwartbaren Pfad geht. Ich finde, da ist ja eine Dramaturgie drin, die würden wir kennen. Irgendwann das entlarven und das damit dann umgehen und natürlich findet das auch so ähnlich statt, Aber es geht jetzt nie den Weg, den man erwarten würde. Es ist sicher von denen, die wir jetzt besprochen haben, der konventionellste Film mhm. auch. Das könnte mit ein paar Verschiebungen auch so eine von diesen französischen Komödien sein. Mhm. Da wäre dann der Priester vielleicht schwarz oder so und käme aus dem Maghreb-Gebiet oder sowas, weil man da noch diesen Diskurs ja immer haben muss im französischen Kino. Aber ähm, das könnte auch irgendwie relativ standardmäßiges Arthausfutter sein, aber ich finde, der lebt halt total von diesen Performances, von diesen schauspielerischen Leistungen im Kern. Also ich finde auch diese ganzen Messen großartig. Also was er da so an Showmanship an den Tag legt, das würde mich vielleicht auch wieder in eine Kirche zurückholen oder so. Also das ist vielleicht nicht immer alles ganz sinnhaft, aber es macht irgendwie auch Spaß. Und ich finde aber auch diese diese Fragen, die er durch diese diese seltsame Zusatzebene mit, diesen, äh, mit diesem Unfall und so aufmacht, nämlich so diese Beziehung zwischen Religion und Moral und dieser Frage, wie weltlich Religion sein darf. Ist das nur ein inneres Exil, ist das nur ein Fluchtort oder darf das auch sich kämpferisch gegen Ungerechtigkeit und Weltliches eben stellen? Und das, finde ich ja, ist gerade im, im Polen der Gegenwart natürlich auch irgendwie eine wichtige Frage, so, so wie weit muss man vielleicht auch als Katholik die Ungerechtigkeiten, die da passieren, halt, muss man dem entgegentreten und nicht nur aus so einer Perspektive von Deutschland aufpolen, sondern allgemein finde ich das ja immer ein spannendes Thema. Ich mag ja auch zum Beispiel Silence von Martin Scorsese sehr gern. Ja, Alles ja, eigentlich, was uns die Frage stellt, okay, was wäre denn, wenn wir, vielleicht sind wir hier wieder bei der Moral als Thema, wenn es da noch eine Weltanschauung gäbe, die andere bestehende Ordnung komplett in Frage stellt. Und gerade wenn hier das Gegenende sich so zum Kampf, zum Konflikt bewegt und auch mit so sehr in einer Mischung aus Märtyrium und Kampf irgendwie so auf dieser Note so das, die, die letzte Zeit bestreitet, dann finde ich das irgendwie wahnsinnig spannend, weil ich mich ja immer frage, so was wäre denn, wenn wir Religion nochmal als eine tatsächlich Herausforderungen für unsere Art zu leben begreifen, für so eine Art kollektives Gewissen, so ein Über-Ich, das nochmal sagt, hey, vielleicht ist die Art und die Welt, die wir uns geschaffen haben, nicht richtig so, wie sie ist. Und das finde ich den, die große, den großen Wert, den Religion für uns als Menschheit noch haben kann und die dann auch Geschichten darüber eben spannend macht. Und deshalb fand ich dann doch irgendwie... Der der, ist, der kommt recht leicht und beschwingt daher und ist auch in seiner Abgründigkeit nicht unangenehm wie vielleicht andere von den Filmen, die wir heute besprochen haben. Aber ich finde, da hängen irgendwie spannende Fragen drin, die er auch auf eine clevere Weise so inszenieren kann eben. Ja, das finde ich nämlich dann doch auch, weil ich erst so dachte, als ich das gesehen habe, ach, ist ja schon
0: so ein bisschen erwartbar. Ne? Er spielt das ja jetzt so eine Weile und dann am Ende fliegt es wahrscheinlich auf und keine Ahnung was. Aber wenn man länger darüber nachdenkt, ist ja schon eine Idee, für die sich der Film entscheidet, dass er nicht jetzt Kirche und das Christentum jetzt total albern findet oder sowas. Ne? Also man hätte den Film ja auch als eine Comedy drehen können, bei mhm. dem jemand, der sich wirklich dafür gar nicht interessiert, da aber bei den dummen Christen irgendwie unterkommen kann und dann äh, die so ja. an der Nase langführt und so. Aber das ist ja hier tatsächlich nicht so, sondern er ist ja selber auch ähm, gläubig und erkennt da dann eben auch was in dieser Rolle ne? und ähm, versucht dann eben auch mit seinem Verständnis von Religion, da geht es ja darum, ob der Mann, der für diesen Tod an den Kindern verantwortlich ist, ob der da auch beerdigt werden kann, der legt es, es ist wie so eine neue Auslegung der Glaubenslehre, die er da macht, mit anderen Mitteln, steht auch da mit den Jugendlichen rum und raucht und so weiter und so fort, und wir merken, ah, das kommt eigentlich ganz gut an, und dann fragt der Film aber, Warum darf er das aber eigentlich nicht? Also in der Welt, in der wir sind, ne? Warum äh, ist diese Persona, die er da hat und die scheinbar gut funktioniert ja. und die scheinbar auch sehr irgendwie im Einklang liegt mit dem, was er auch selber machen machen möchte, warum wird ihm das eigentlich verwehrt? Und wohin muss er dann eigentlich wieder zurück? Und das fand ich eigentlich dann doch recht stark gezeigt an dem, an dem Film, dass der auch die Frage stellt, wen ähm, äh, qualifiziert es eigentlich, sowas zu machen, so eine Rolle in der Gesellschaft äh, auszuüben? muss man da das Priesterseminar ja. gemacht haben mehrere Jahre oder reicht es, wenn man die richtigen Ideen hat und sowas, ne, das ist fast wie so eine Entrepreneur-Diskussion, das fand ich das alles drin <lacht> und das ist irgendwie ganz, finde ich ganz, 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 ganz spannend gemacht, ja, deswegen finde ich den auch, das ist so vielleicht so der unterhaltsamste von denen, die wir besprochen haben und ähm, sehe ich auch auf jeden Fall als so einen besonderen Film des Jahres, ja.
1: Hast du noch Ach ja, so? Vitalina Varela auch unterhaltsam, einfach mit den Jungs ein paar Bierchen kippen und dann und dann geht das, das, das schon ganz,
0: ganz gut rein, ja. Das sind so Sachen, die wir jetzt, wo wir dachten, wir machen mal ein kurzes Hin und Her. Hast du noch sonst so Sachen, wo du sagen würdest, ey, das kann man sich jetzt noch, das sollte man vielleicht noch nachholen oder so? Äh,
1: ich habe The Assistant von Kitty Green von ein paar Tagen jetzt noch nachgeholt und war ja. von ihm positiv überrascht. Die ich fand das sehr interessant. Sehr, äh,
0: gerne auf der Berlinale, ja.
1: Wie diese Erfahrungswelt da geschildert wird und wie auch da dieses große Thema fast so nicht unsichtbar ist, aber halt so ein bisschen unterschwelliger Teil dieser Welt ist. Also, dass da diese Idee ist, viele dieser großen Probleme, die sind, vielleicht wirken sie wie übergroß und omnipräsent, aber die haben so die Angewohnheit, sich ganz unangenehm in kleinen Dingen zu verstecken, mhm. im Detail. Und das fand ich so als Geschichte eines Tages tatsächlich sehr interessant. Ja,
0: es geht halt. um MeToo quasi in der Filmbranche und eine Assistentin, ja. die dann da anfängt äh, zu arbeiten und äh, ja, fand ich auch sehr sehenswert, habe ich genau. auch noch auf der Liste, das sind die, so die Sachen so ein bisschen, die auch schon auf der Berlinale waren, ne? also da haben wir auch ja. um, Never Really Sometimes Always gesehen, so der auf vielen Listen jetzt auftaucht, den wir auch glaube ich beide ähm, ziemlich gut fanden. wo es ja Ich
1: hatte meine Probleme mit dem, ich war ja? kein so ja. großer Fan, ich war nach dem ersten Film von Eliza Hittman ein bisschen enttäuscht, glaube ich. Ja, was mochtest du nicht daran? Ich könnte schwören, wir haben das auch schon auf der Berlinale besprochen, aber ich fand den ästhetisch letztlich ein wenig einfältig in diesem unbedingten Drängen auf so eine komische Vorstellung von Nähe zu den Figuren, die aber sich irgendwie emotional und inhaltlich nie tatsächlich für mich so dargeboten hat. Und ich hatte auch irgendwie das Gefühl, nie so ganz zu diesem Konflikt vorzudringen, sondern den nicht irgendwie in allem zu haben, sondern dass der mehr so als Überschrift existiert, aber man irgendwie an den eigentlichen Fragen immer so vorbeischlittert. Aber es ist jetzt auch schon natürlich eine Weile her, dass ich den gesehen habe. Ich genau, weiß das nur, dass mein erster so Ausdruck so ein bisschen gemischt war. Das halt. ist bei mir danach auch so ein bisschen gewachsen, habe ich das Gefühl. Es ist so ein sehr didaktischer Film, finde ich. Es
0: geht ja um eine ähm, mhm. junge Frau in den USA, die ähm, ungewollt schwanger ist und eine Abtreibung will, aber da bei ihrem Ort geht das irgendwie halt nicht so richtig ne? und dann fahren sie nach New York, um das da durchzuführen das ist sehr dumpf alles äh, inszeniert, aber ich finde das schon auch angemessen dem Thema, aber ähm, ich weiß, was du meinst also da muss man glaube ich schauen, ob das der richtige Zugang ähm, ja. für einen ist, ja
1: was auch ein Film ist, der jetzt nicht vielleicht unbedingt aufregend ist, sondern halt so ein typischer, ein wichtiges Thema-Film, ist äh, der neue Film von Ken Loach, Sorry, We mhm. Missed You, der eben von na ja, so dieser Gig-Economy erzählt, der von dem Familienvater Ricky erzählt, der als Paketbote anfängt und da verschiedene Komplikationen und Probleme hat. Und ich muss sagen, so wenig aufregend ich Ken Loach finde, so sehr mich sein Sozialrealismus, vielleicht so ein bisschen wie bei den darden brüdern so auf so einer ästhetischen Ebene verliert, so sehr hat er mich doch tatsächlich erwischt, also, also auf dieser reinen Ebene des Affekts muss ich doch sagen, dass mich dieser Film sehr überwältigt hat und äh, zu Tränen gerührt hat und ich verstehe, wenn man das nicht für die spannendste Art von Kino hält, aber äh, das ist sicher immer noch ein sehr sehenswerter Film. Mhm. Über
0: Katrin Gebbels Pelican Pelikamblut haben wir auch keine Folge gemacht, das war auch so lange mal in der Planung, aber dann ist es uns auch durch zeitliche Sachen durchgerutscht, den ich auch für sehenswert halte, wo ich aber auch die Skepsis eigentlich von vielen so ein bisschen teile, es geht da um eine Pferdetrainerin, die ein Kind adoptiert und dann auch eben merkt, dass es da ähm, Probleme gibt, dass das äh, Kind keine emotionale Beziehung zu ihr aufbauen kann und sich dann immer weiter in diese Mutterrolle äh, reinflüchtet und versucht, das irgendwie noch hinzubekommen, auch wo es sie schon selbst verletzt und ähm, andere Probleme dann noch passieren, der dann so eine sehr so, ein, so einen magischen Ausweg eigentlich daraus findet. Also ich finde es so ein bisschen so eine Systemsprenger-Version von mit leichten Jordan-Peele-Elementen äh, vielleicht, der aber, für mich ist leider dieses Magische an so eine seltsame Idee von osteuropäischer Identität da geknüpft, also wie das dann so aufgebaut ist, das fand ich so ein bisschen äh, holprig und auch so wie da diese Übermutterschaft so konstruiert ist, wurde auch viel kritisiert und sehe ich da auch so ein bisschen so, aber auch schon länger her, dass ich den gesehen habe, ich hatte mal kurz bei Kino Plus, glaube ich, drüber geredet, das war noch im letzten Jahr, als es die Screener gab und irgendwann ist er auch dieses Jahr, ich habe so im September dann auch so, war er dann mhm. auf einmal im Kino, das war auch so ein Film, aber für einen deutschen genre -Film mit einer wichtigen Thematik hatte ich den auch für sehenswert, aber ich denke, viele werden auch nicht so das wird nicht der Film des Jahres halt für viele werden, ja genau.
1: Ja, ich hätte den gerne noch gesehen, mir ist der leider im Kino entgangen. Das ist ja sowieso etwas, das wir wahrscheinlich auch bei unserer Jahresendfolge oft haben, wenn so, ja okay, der ist mir irgendwie entglitten, weil der mal einen halben Tag auf einem Festival zu sehen war oder für eine Viertelstunde im Kino war, das ist ja auch nun kein ganz einfaches Jahr für gerade Komplettisten und Obsessive.
0: Nee, finde ich total schwierig. Also es ist wirklich so eine Sache, bei der man bei manchen Sachen denkt, ja, wenn du da eine in der Woche zufällig drin warst, dann hast du ihn gesehen und sonst äh, gibt's es den jetzt erstmal nicht. Ähm, genau. Äh, genau. Es gibt noch ein paar andere Sachen, aber wir werden sicherlich nochmal in der Jahresendfolge irgendwie so darüber reden. Und äh, schreibt uns gerne noch, ne? Also was, was
1: Hast du noch irgendwas auf der Liste, wo du denkst, willst du jetzt noch gucken, deutscher Kinostart, das holst du noch nach auch oh, eine ganze Menge ich werde heute Abend A Sun schauen äh, den chinesischen Gewinner des goldenen Pferds der heute glaube auf ich Netflix, auf Netflix ne? gelandet mhm. ist mit so einer gewissen plötzlichkeit also ich fand das ein bisschen befremdlich fast wie das aufgepoppt ist ohne dass ich das so richtig mitbekommen ja, habe noch mal
0: hab. an Patrick Williams Street gesehen ja
1: <lacht> Na, aber ich habe noch so ein paar Sachen, die ich gerne noch irgendwie sehen würde, die hier auf Festivals oder so gelaufen sind. Also Sachen wie Martin Eden, Kajillionaire, mhm. Bad Education, Baby gucken, Teeth, ja. würde ich gerne noch gucken, Shirley ja, würde ich gerne noch sehen. Ja. Relic, diesen Horrorfilm, der das mit Alzheimer kombiniert, das klang noch ganz interessant. The 40-Year-Old Version habe ich auf ein paar Bestenlisten gesehen. Der ist, glaube ich, auch auf Netflix zu sehen. Es gibt noch ein paar Sachen, die ich gerne nachholen würde. Natürlich werde ich nicht alles zu sehen bekommen, aber ja, mal sehen. Ja,
0: The Invisible Man habe ich leider auch nicht gesehen, der so von den quasi Mainstream-Produktionen
1: so bei Filmen irgendwie
0: auf jeden Fall mit so auf der Liste ist. Da würde ich auch noch mal reinschauen wollen.
1: Meine Dark Folge der, wo wir ah, den besprochen okay. haben. Wir waren nicht so begeistert.
0: Dark Waters mit Mark Ruffalo ist ja so ein Film, wo man den Trailer gesehen hat und dachte, man kann sich daraus alles denken. Aber dann habe ich doch sehr Positives davon gehört. Deswegen ich ja, es ist total oder? Das ist ja auch ein
1: guter Regisseur.
0: Mhm. Ja, wahrscheinlich dann äh, deswegen. Den habe ich noch auf der Liste.
1: Stimmt, den würde ich auch gerne noch
0: sehen. Hast du Und dann Wir Tanzten gesehen? Dann, ta dann, dann wir und, und dann Wir
1: Tanzten. Ja, der, der Yoda-Tanzfilm, richtig? Und dann Wir Tanzten. Ja, genau, ja. Nein, den habe ich auch noch nicht gesehen. Also die die Liste von Sachen, die man noch nachholen müsste, ist ja theoretisch auch endlos. Also ich, zum Beispiel diesen Paris Calligram würde ich auch noch ganz gern sehen und so. Und viele von diesen ganz kleinen dokumentarischen Sachen. Also zum Beispiel die Concordilie der Träume ist sicher auch ein Film. Also den konnte ja. ich im Kino sehen. Und da glaube ich, dass der auch auf vielen Listen von so Kennern irgendwie auftauchen wird. Von Leuten, die die beiden äh, Teile davor auch gesehen haben. Von und Großmann ist so. der, ne? Genau. Und wie heißt nochmal dieser Film, der so ähnlich ist wie Millennium
0: Actress, den ihr angesprochen habt? Ähm
1: Ach so, uh, du meinst uh, Labyrinth of Cinema. Ja, ja, das ist natürlich, der ist auf ein paar Festival gelaufen, der letzte Film von uh, Nobuhiko über Yashi, Und das ist ja wirklich nur eine ganz große Empfehlung. Also der wird wahrscheinlich auch auf meiner Liste, nicht die hierfür. für... Cuts, sondern für meine eigene private Liste, wird sehr weit oben stehen. Ja,
0: hatte der keinen Deutschlandstaat so richtig? finde Naja, er ist auf
1: Festivals gelaufen. Festivals halt. Ich habe ihn auf der Nippon auch. Connection gesehen und es gab ihn dann später auch noch auf ein paar anderen angeboten. Okay, also ein Grenzfall aus unserer Liste. Naja, es gab Empfindung ja viele so angeht. Fälle, oder? Die halt auf irgendwie fünf Festivals gelaufen sind. So ähm, First Cow ist ja auch ein Beispiel dafür, der dann noch über Hamburg das Streaming lief und da noch beim Streaming lief und so. Aber äh, du hast nie das Angebot wahrgenommen, um deine Meinung vielleicht noch mal zu äh, überprüfen. Ja, würde
0: ich gerne noch mal machen, wobei ich glaube, dass die auch rausfallen werden, also diese nur Festival-Stream- Releases, weil es kein nee, richtiger Deutschlandstart ist, deswegen bin ich jetzt erstmal an den Sachen drin, die irgendwo ein deutsches Datum haben. Wolfwalkers, ne, dieser Animationsfilm kommt jetzt, glaube ich, heute raus. Oder am so. 11. Das interessiert mich am 11., genau, also dann ähm, genau äh, und äh, ja, das äh, wird sich dann alles zeigen. Haben wir auf jeden Fall noch viel auf der Liste, was man noch schauen kann und wir hoffen, wir konnten noch mal so ein bisschen ein paar Sachen erfahren die wir nicht versprochen haben. Ja. Und Aber wenn dann, es noch Geheimtipps äh, gibt, dann schickt genau, uns das gerne zu. Also wir sind immer offen,
1: empfänglich, gerne auch in, in den Discord. Ganz, ganz
0: gerne noch und auch ihr, die nicht das mhm. unterstützt finanziell, so was habt ihr noch gesehen? Ähm, Possessor, ja zum Beispiel auch noch gelaufen auf Festivals und so Stimmt. was. Finde ich auch noch interessant. Also Aber so, schickt
1: mir bitte einfach Geheimtipps in die DMs bei Twitter oder so. Genau, total, total gerne. Mit Link. Äh,
0: ähm, schreibt, <lacht> schreibt uns mal, was gab's noch, was wir schon auf jeden Fall noch gesehen haben, denn wir sind dran, wir sind im Modus und diese letzte Jahresabschlussfolge werden wir erst Anfang Januar irgendwann aufzeichnen, das heißt, es ist noch Zeit, äh, Sachen nochmal nachzuschauen, nochmal zu gucken, was hat man vielleicht verpasst, aber ich habe trotzdem immer ein gutes Gefühl, über ein bisschen jetzt einen Überblick zu haben, aber da gibt's, glaube mhm. ich, noch einiges, was man sich noch so anschauen kann. Ein bisschen
1: Dezember ist ja noch übrig. Ähm,
0: genau, ein bisschen Dezember äh, gibt es noch und ähm, ja, leider kann man ja gerade sowieso nicht so viele andere äh, Sachen machen, deswegen ist das auch eine Zeit, in der man gerne mal ein paar Filme am Tag sich anschauen kann. Ähm, für alle, die Von uns Michael unterstützen, Bay. wir werden jetzt demnächst nochmal abstimmen über das Special im Januar, es kommt ähm, wahrscheinlich übernächst, Anfang übernächster Woche, vielleicht so 21. oder sowas rum, kommt unser großes äh, Michael Bay-Special mit Stefan Schulz zusammen. Da will ich mich auch noch einiges aufzuholen, Lukas. Und äh, genau, dann geht's ins neue Jahr. Und ähm, ja, falls ihr das äh, cool fandet, dieses Format, und uns nicht unterstützt, könnt ihr das natürlich machen. Ne? Auf steadyhq.com slash cuts. Äh, sowas gibt's einmal. Äh, im Monat normalerweise reden wir aber nicht über so viele Filme, sondern hauptsächlich über News und über Fragen. Und ähm, danke, Lukas, dass du noch mal hier mit mir so durchgeritten bist durch die ja, Snaps, durch die Katz-Snaps. Kann ja nicht sein. Das wird <lacht> Hat das doch auch Spaß gemacht. Ein <lacht> bisschen aufholen
1: dann. muss man ja. Man kann ja nicht nicht alles besprechen hier bei Katzen. Man muss jetzt wenigstens versuchen.
0: Man muss wenigstens mal, mal Namen genannt haben. Dann danke für deine Zeit und wir hören uns nächste Woche hier wieder hoffentlich mit der Folge zu Sound of Metal, wenn alles klappt. Ähm, mal bis, sehen. Mal sehen. Äh, sonst sonst gibt es nächste Woche schon die besten Serien des Jahres, denn die Folge nehmen wir schon am Montag auf. Äh, das Bay und Serien muss ich jetzt gucken. Egal. So, Abmoderation genug. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß. Äh, nicht im Kino, aber im Stream. Tschüss. Tschüss. Katz ist eine Produktion von mir, Christian Eichler. Ihr könnt mir jederzeit schreiben auf Twitter at unterstrich eichler oder per Mail katzpodcast@yahoo.com. Wir sind auch auf Instagram und Facebook und der Podcast hat auch eine Twitter-Seite. Also überall könnt ihr ähm, mich erreichen. Und an dieser Stelle danke ich den Leuten, die Katz erst möglich machen. Das sind einmal unsere StudiobossInnen. Grace Berlin, David Bockhorn, Joshua Franz, Stefan Kiske, Georg Kraus, Tom Simmert und Christian Wefers. Und unsere weiteren ProduzentInnen Björn Becher, Björn Becker, Marcel Beermann, Hubert Bilniak, Tobias Breitwieser, Theodor Brotmann, Finn oder Clausen, Luis Derfert, Nicolas Dietz, Heiko Dörr, Jon Eden, Stefan Eliport, Sarah Eliport, Arne Leonardo, Elisabeth Fulda, Timo Gerdau, Jörg Giese, Max Gilbert, Paul Vincent Gulgers, Jonas Helmerichs, Leon Hermann, Jonathan Hilgenfeld, André Holstein, Jakob Jockers, Michael Kanzia, Christian Kaufmann, Ralf Kienzler, Sven Kundler, Thomas Kustermann, Martin Leisner, Sebo Mac Powers, Niklas Nenzig, Alfred Neumann, Nikolai Piuk, Philipp R., Alexander Sadlo, Michael Schill, Gerrit Schlaf, Martin Schuber, Dirk Scheweck, Andreas Siegmann, Malte Springer, Eik Stankiewicz, Marius Stein, Valentin Tischer, Michael Urbanowitz, Tobias Walter, David Wieching, Florian Wittenbecher, Florian Zeppenfeld, Christoph Zollner und Fajic und meiner Oma. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.